0: 大家好，欢迎收听这一期的几乎正常。这一期呢，是我们之前访谈零六这一期呃的嘉宾迟老师的返场节目。呃，上一次呢，是我们录节目是在迟老师出国之前，也在我出国之前，那个时候我们三个都还生活在国内。然后现在我们分别生活在了三个不同的大陆。呃，这一期呢，我们想聊一聊，在生活发生了很大变动之后。呃，你的亲密关系也可能会出现一些变化。是的，呃，出国之后，或者说更常
1: 见的是升学、换工作，呃，换了新城市、新的身份之后，你跟伴侣的权利关系、生活的步调会发生很多变化，甚至可能会有点走神儿或者分开。我们就想聊聊这个状况，但是实际上这期我们并不想提供，也不能够给所有人提供一个。很全面、很完善的解决办法，他可能只是聊聊我们三个人的一些，呃，一些现在的状态和想法
0: 。如果觉得我们节目不错，欢迎订阅、评论、转发或打赏。打赏方式有两种，您可以在小宇宙节目下方点击赞赏按钮，也可以通过支付宝账号转账捐款。账号请见收 notes。您的互动和赞赏将增加本节目继续存活的概率。
2: 儲蓄吧，勒停吧，仙境可以碎似煙下我又怕下次換了年號，路邊不再有花。生了他，擔心經濟下秒更差，講好一起看奧運都怕有突發，壞時見講着笑話，快樂會不會重來？這刻你再有。生。
0: Uh, 那池老师，你来跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是池诚。呃、uh, ，那你能讲一下你现在目前的亲密关系和你的感情的状况是什么样的吗？嗯、uh, ，我现在有一个在一起
3: 差不多有四年半的男朋友，然后我们的法律关系是 common law partner， 在加拿大。然后，嗯，我们俩一起生活在这里。不过这段时间他回国了，他可能每隔半年都会回国一两个月这样。嗯，然后我们,我们基本上是一起生活在这里，然后也准备要
0: 申请永居了。现在，嗯，你们之前在国内也是生活在一起，然后一起过来的是吗？对。啊、呃，那你们两个出国、呃，因为之前你跟我们分享过，是因为。你当时决定要出国，而且是因为你之前那个在香港的经历什么的，然后所以现在到了加拿大。那他是属于陪着你一起出国吗？嗯
3: ，对他完全就是，他是拿着一个伴侣工签跟我一起出国的。然后在申请永居的时候，也是我作为主申请人，然后他作为一个同样也是陪同，所以基本上所有的材料都是我这边。来提供，然后包括语言考试啊、工作的资料啊，都是我这边提供。然后他相当于是，就是他基本上不需要做什么，他可能需要一些内地的一些公证，比如说无犯罪证明、出生证明之类的，然后就可以跟着我在同一个时间申请，然后同一个时间拿到这个永居身份
1: 。嗯，那你觉得在这个嗯申请？永居，或者说在加拿大定居的这个时间里面，你会不会成了这个关系、这个亲密关系里面的主力
3: ？对我觉得，嗯，就是什么是主力，嗯，可能每个人的定义不一样。比如说，我一我一开口说话，就想到如果我男朋友现在在这里的话，他就会 argue 说他是他仍然是主力，因为他依然。为我们的生活提供了百分之六十的经济支持，然后我占百分之四十，所以他会认为说，这个经济上来说，他依然是主力，虽然就多一点点，但同样也是多嘛。但我会觉得，就是我们在这里的整个立身之本，都是基于我的身份来换来的一个新的身份，所以说我会觉得我是主力，而且生活中的那些事情，我觉得也是我在。主要处理就是跟国外相关的事情，尤其是跟沟通相关的事情、跟人打交道相关的事情，基本上都是我一个人在处理
1: 。池老师说的这些让我想到我在我现在打工的工地遇到了一个姐姐，我昨天也在微博写的这个姐姐，就是她是拿伴侣工签来的，她老公是呃，相当于是他们家身份的这个主力，就是。呃、嗯，老公是雇主担保，呃，这个姐姐本人是配偶工签，嗯，如果没有她老公的这个雇主担保，他们两个没有办法来到新西兰。但是呢，嗯、呃，她老公的技能可能没有这个姐姐更灵活，就是他们两个可能本身没有特别多的技能，但是这个姐姐的适应能力和野心更强，呃，老公是。在超市做这个肉类处理，可能是有点像，嗯，屠夫或者是肉的熟食这种处理熟食相关的这个一个职业。就是在这个姐姐的形容里面，她这个职业已经不是体力活了，是一种苦力活。嗯，这个姐姐的老公他不会说英语，也不会开车，他每天就坐公交车去上班，所以而且也只能在华人的这种超市啊或者华人公司去上班。嗯，姐姐英语虽然也没有那么好，但是呢，呃，她的适应能力和学习能力，还有记忆力都相对来说比她老公强很多。嗯，呃，然后这个姐姐有一天就是大概前天吧，她就说她想学护理，就非常突然的跟我们聊起了这个。嗯，他说，因为他觉得好不容易出来了一趟，他不想就这样回国。那说不定你学了护理之后，因为这个是一个呃绿名单的专业嘛，你可能可以留下，你可以靠这个拿身份。我就说，那这个非常辛苦。嗯，你老公有没有想，就是为了你们的留下，他做出什么努力，或者说他想不想留下？然后姐姐又说，老公他英语也不行，也不会开车。他老公的那个。思路就是你只要让我做出力气的活，我我都 OK。但是你让我去做一些更，比如说你让我去学开车呀，让我去开叉车或者是开公交车这种，那就不行，因为他对开车有一种恐惧，他可能也不想去学习新的技能了。嗯，然后，但是但是护理他对英语的要求也很高，但是姐姐就说他想试一试。当时的值班经理他听到姐姐这么说之后，他就说说在新西兰谁的。贡献大，或者说谁更有能力，那谁就是这个家的主力。就是，当然他说这个前提就是大家都商量好了。我我就以你为主，我给你打辅助这样
3: 。哎，你分享的这个例子让我想起很多在国外的夫妻档的这种配合，就是。我我观察到一个现象，就是我觉得女性更容易适应在国外的生活，然后女性也更愿意改变自己，不管是语言上的，还是技能上的，还是人际关系上的，他们在国外总是能够比男性更好的生活，然后他们的精神状态也会更好，就是不太容易出现像男性那种就是怨天尤人，觉得谁都对不起自己的那种状态，嗯。我觉得这是比较普
1: 遍的一个现象。嗯，徐老师说的这个让我想到，我决定要出国的时候，就我我我先跟大家讲一下这个时间线。我拿到这个打工旅行签证的那个星期吧，我认识了我在北京的最后一个伴侣。但是，嗯、呃，我们两个就非常的好，就好到我我就觉得我这个人就是各方面都很合适。嗯、呃，甚至我有一些惋惜，因为我知道我我。我虽然不确定我会不会移民，但是我知道我不想为了一个，嗯、呃，一个男性放弃了一个选择或者一个机会，嗯、呃，然后我就提出我的解决办法，我就说，那其实这就一年的签证嘛，你可以来新西兰玩啊，或者你你也可以来申请这个签证，我们可以一起在新西兰。然后呢，对方就说，嗯、呃，他没有办法在国外生活。因为他年纪很小，我他当时我认识他的时候，他才二十二岁。天呐，我操！天呐，这哦，零零两年了。天呐，我、嗯、就是这零零后吗？就是，就是、对他就是零零年的，嗯嗯，他就是一个很很很年轻的男性，他甚至都不是一个，比如说三四十的人，可能三四十的人他这么说，你会觉得啊、哦，确实，呃，你。你有了一些你既定的价值观，你的社会关系之后，你确实很难去完全换一个新的环境。但是对于一个刚刚二十岁的人来说，他就很斩钉截铁告诉你说：“我没有办法在国外生活，我不喜欢国外。”就他完全不愿意去尝试。可能这种尝试对于他来说，就像迟老师说，他没有办法去适应国外的这些东西，他甚至也不愿意去。尝试适应这些，然后可能对于很多女的来说就，就哎，反正哪儿都一样，嗯，哪儿都不是家，那哪儿都试试吧。我觉得这个心态是很不一样的，嗯，而且她是北京人嘛，就是北京人，可能你就完全不想离开北京，对，就这种感觉。
0: 嗯，我想问问池老师，就是，嗯，因为最开始的时候我们想聊这个话题，就是因为你在群上说你。你和你伴侣的这个关系在出国之后有了一个权利上的变化，呃，我觉得很有意思。你能跟大家讲一下，就是之前和之后的，呃，一些不同的状态吗？嗯
3: ，就是我在出国之前，我在北京待了三年。这三年的时间里，我都在我男朋友的公司上班，并且他相当于是我的，他首先是我的老板，其次也是我的直属领导。所以我们俩的关系就夹杂了非常多复杂的因素，比如说情感关系和工作关系很难处理。比如说在工作上，我需要听他的话，我是他的下级；但是在情感上，我们俩又是平等的。然后我们的工作和生活完全分不开，基本上在生活中的每时每刻都在谈论工作，然后在工作中的每时每刻都有可能因为。感情上的问题而吵起来，就突然两个人就去会议室里面，因为一件感情上的事情吵起来。所以我觉得这种状态对我来说是很不公平的，因为我在这个关系里面处于一个权力上的下位，就是我的工作是由他来决定的，就是我我们现在到底是工作还是还是谈论感情。是由他来决定的。他说：“你现在可以不工作，我就可以不工作。”他说：“你现在需要工作，我就要工作。”然后我也经常觉得自己处在一种，就是如果我失去了这个人，我就失去了我拥有的一切的感觉。因为我的最重要生活中最重要的不就是那几件事情：一个是工作，一个是感情，然后一个就是最基本的生活。然后那个时候我们俩又住在一起，我们俩又谈恋爱，我们俩又在一起工作。所以我当时想，如果有一天我们俩翻脸了。他把我开除了，然后我们分手了。我会在一瞬间失去我生活中的所有东西，我会失去我正在住的这个房子，我会失去就是我每个月的固定收入，我也会失去一个情感支撑。所以在那个状态下，我觉得自己的整个人的心理状态特别的不健康，就是我会对这个人有过度的依赖，就是我会觉得如果如果你不要我了。我的生活就完蛋了，我的生活就又毁掉了。然后那段时间，我们俩在有很多伴侣咨询的时候，我也一直在说，就是我们俩不能分开，我们俩不能够不在一起工作，因为我觉得不在一起工作就会导致其他事情的崩坏。不知道为什么，我当时一直这样坚持认为。然后这个状态在出国之后发生了很大的变化，就是在出国之后，首先我不在他的公司工作了。其次，我们俩就是各各自有各自的事情，然后我也比他更能够适应在这里的生活，因为在北京的时候，他是一个在北京生活了二十年的人，他对于那一切都非常的具有生活经验，然后他经常就会有那种我我来告诉你这件事情应该怎么办的那种。口吻那种态度，但是到了出国之后，所有的一切对我们俩来说都是新的。但是因为我的语言能力比他好很多，我能够更容易的去适应这个社会，就是我能比他更快的去积攒在这里的生活经验。然后我可以做那个来告诉他这件事情在这里应该是什么样子的人。然后这种事情就逐渐的让我们有了，就是权力关系有了一些转移。就虽然在现在来说，我们的经济上还是他占稍微大头一些，但是其实我们俩都能够感觉到，就是在这里之后，我的生活不再以他为中心了。就是我我们的感情和工作分开了之后，我的生活有了其他的支撑。虽然我现在的工作也不是我认为最理想的，但是我与此同时也在探索一些其他的东西，其他的可能性。而这些是我在北京的时候。不能有的，因为我的那时候可能整个人的工作生活都牢牢的被那个东西、那个工作所占据了。所以，当我有了很多很多的东西可以作为我生活的支撑之后，我觉得他在我的生活中的位置没有那么重要了。而这是一件好事，这其实对我们的感情是一件好事，就是我不会那么依赖我们的感情了。但是，这个也带来了他可能会觉得他不再是我生活中最重要的那个部分。的一些忧虑吧，所以我就觉得，就是我们俩好像都不是很能够适应现在这个权力关系倒置的状态，并且我们俩其实都会有所担心，就是随着时间的推移，我们俩还会发生什么样的变化？有没有可能他越来越弱，然后我越来越强？虽然他一直在坚持说他不认为这是一个问题，或者是他从来不害怕我会变强，但是我其实。知道这些是问题
1: 。你说他从来不害怕你会变强，但是你的感知里面，他有没有实际上他有没有害怕？嗯
3: 、呃，我觉得很多东西非常的细微啊，就是比如说，嗯、呃，这段时间他不是回国过春节了嘛，然后我一个人待在国外，嗯、呃，我就发现，嗯、呃，有好多事情是他在我身边的时候我不会去做或者不想去做的，但这个其实不是他。他从来不会非常严厉、坚决的说你不许出去跟谁谁谁吃饭，或者你不许出去自己一个人玩什么什么东西。但是家里会有那个气氛，嗯，知道吗？就是有那个气氛，就是你不可以把这个人单独丢下来的气氛。就刚来的时候，我们刚来的时候，嗯、就是多伦多这边有那个上映一个音乐剧《雨中曲》，我非常喜欢，我就我一直非常喜欢音乐剧。然后来了之后，我想听好多好多的音乐剧，但音乐剧不是英文的嘛？然后有一天就刚来，可能两三个月吧，我看到了有个《雨中曲》的音乐剧正在上映，然后我就想要去看，然后他不想去，然后我那个时候我就把心一横，说我那我自己要去，然后他说可以，然后我就去了，然后我那天过得非常非常的开心，我一路哼着歌回家，然后非常开心，然后打开门的一瞬间，我看到他坐在电脑面前。然后他问我那个看得怎么样，我说我说很好啊，然后他说哦那就好，然后就那一刻我就感到哦家里的空气就是，嗯、呃、他就是我。我在外面享受了一个非常棒的、非常开心的，因为是英语，所以只能由我自己一个人来享受了一个新的东西，然后我为此感到非常的开心，情绪非常的高涨。但是他呢，他在过去的三个小时里面，可能就是在电脑面前上网、刷微博，呃，在群里面聊天，是一个情绪不怎么高涨的状态。我们俩的情绪出现了一个 gap， 然后这个 gap 不是。不是他自由选择的，不是在北京我去参加某一个，他也可以去参加的东西，而他选择不去，而是他现在去不了，去了理解不了，感受不了，我的情绪马上就冷下来了，因为我知道我那个时候不能够再非常高兴，我那个时候就算我非常高兴，我也没有办法得到一个同等的回应，对方不会非常。就对方不会百分之百的理解我为什么会这么高兴，对方也不会百分之百的为我高兴，他只是客观上理论上的说 OK， 我很支持你高兴，我为你高兴。但是你是能知道的，你是知道这个人并没有打从心底的跟你一起共情的，所以这种事情多了之后，我就会觉得哦，很多事情他如果不能去的话，我也不去算了。就是嗯，就是晚上他问。那个，我们晚上吃什么呀？然后，如果我说我晚上另外有安排的话，嗯、哦，家里的气氛就会凝固一下。他他就会说，那你去吧，那我自己想吃什么。然后我我会承受不了这种感觉，我会为了这种感觉而主动或者被动的去放弃一些东西，然后在心里给自己找理由说啊，我也没有那么想去，或者是我去了之后也也没什么呀，也不会怎么样啊，也不会特别开心，然后选择跟他一起吃饭。
1: 那你们在北京的时候会这样吗？就是你会为了他主动放弃一些东西吗？还是说这个是反过来的
3: ？在北京的时候，我没有那么的会，但是哦，在北京的时候是另外一种情况。在北京的时候，他会看不上我参加的一些活动，因为在北京的时候，我们俩之间的，呃，可能社会地位差距或者是。就是玩的那个圈子的，是有一些，我觉得是有一些区别吧。就是我的圈子会更加的年轻，比如说我们都在媒体人的圈子里，我的媒体人圈子就会比他的要更加年轻一些。然后大家可能会更加的理想主义一些。然后我会跟那些朋友一起玩，然后他他肯定他首先没有被邀请，其次他也不会愿意参加。他会觉得啊，你们这些的人就是聚在一起，非常理想主义的，在那边伤春悲秋有什么意思之类的，他会这样觉得。所以当我去参加这些活动的时候，或多或少的他也会表示一些不屑一顾。但他同样的，他也是一个呃非常。有文化的人 ，civilized 的人，所以他不会，他永远不会像那种非常不文明、暴力的丈夫一样说“你不许去”之类，他永远不会这样说。但是家里的气氛已经能够感觉到他到底是高兴还是不高兴，他到底是嗯、呃、看得起还是看不起。我觉得他在北京的时候，他看不起我参加的很多东西，当然他没有直接表达出来，但我知道其实其实是有的。然后。但是我其实也没有那么看得上他的朋友，因为他的朋友都比较的都是四十多岁，呃，功成名就，哦、呃，大 V。我其实对于呃男性，我其实对于那些男性也没有那么的看得上，所以，但是那个时候相当于是一个我们更加平等的。就是可能互相看不上，但是我们互相喜欢对方，但是我们还算是维持了一个平衡吧。但是来到了这里之后，感觉这一切就不是完全的自主选择了，就夹杂了很多能力上的问题。而他的自我意识非常的强，自尊心也非常的强，他可能很难接受他因为能力上的问题而失去一些探索新世界的这个。嗯，机会，而我也很难接受，就是我自己一个人去吃喝玩乐，然后把他丢在家里，然后回来跟他分享新世界的一切，这个这个是在我们的关系中没有办法维持的一个模式
1: 。听到这里，我想跟听众朋友们插播一下，听到了没？就是文人跟文人谈恋爱，他就会互相看不上对方的圈子，<笑>就会互相看不上对方。文人他就是相亲。
0: <笑>我刚才有个感觉啊，他这个不去看音乐剧的这个行为，和弟弟不能去旅游这个行为，对我都觉得非常。因为音乐剧它又不是非常难的，它又不是话剧，你要很大段的台词。我就听歌当演唱会看，我高兴不行吗？就是他们为了避免自己张呃避免暴露自己的能力问
1: 题，或者说避免这个新的尝试给自己带来的风险，我索性我压根就不去
3: 。对，哎，我发现好像有一个就是。嗯就是这个人本身对于国外的心态的问题，就是如果一个人是一个完全的消费者，比如说是旅游过来的，他的心态可能会更加的开放一些，他可能会觉得哦，就听不懂就听不懂，反正是旅游中的一部分。我也不需要听懂，就比如说，如果我去，比如说去西班牙玩，然后去参加一些嗯西语相关的活动，然后我不会觉得我听不懂西班牙语是什么大事，毕竟我只是来玩的，然后我很快就要走了，然后我也嗯心里没有说我一定要学会西班牙语，或者是我一定要融入这里，或者是我心里会跟当地人产生比较，就是我也想获得当地人获得的那些感受，没有这些，我会觉得很平常。但是如果我是在一个我长期生活的地方，然后我是我，比如说我去参加音乐剧，然后身边所有的观众都是跟我一样在这里生活的人，然后我可能心里就会有比较，我可能心里就会觉得，哦，这些人他们都更有能力，更有。这个背景去听懂这些东西，然后他们能够获得很多享受，是我如果英语不够好的话没有办法获得的，可能是会有这个比较。我觉得，呃，有的时候我也会为这个事情感到有一点焦虑。比如说，我可能错过了一两个笑点，大家都笑起来，然后我我不知道为什么笑，呃，那个时候我会有一点难过。对我也在处、oh. 处理我这个。难过，但是对于对于男性来说，可能这个又上升到了一个，还是上位和下位的问题，并不是他跟我
0: 之间的上位下位，可能是他跟这个国家之间的上位和下位。还有一个我的观察是，我觉得女性好像对那种没有男的那么要面子，就是可能像像在法国这边，我之前去了一个。我之前那个法语学校是一个专门收亚洲学生的一个学校，它是相对一种福利性质的机构吧。然后，那个这个学校的学生五花八门，有一些呃大概五十来岁的一些女性。然后我就跟他们聊天，他们中国人嘛。然后她可能就是嫁过来的，她她她说她老公是一个这边的华裔。然后她老公说完了，年纪也不小，说你就在家里休息就可以了，然后也不用干什么。呃、嗯，然后就你去中超啊什么的也可以，嗯，但是他就是想来学学法语，他就觉得那嗯，多少少少学一点，嗯，也没也也好。然后他他英语也不好嘛，然后他在外面其实嗯，有时候可能沟通不清楚，或者是比划一下，或者用很简单的东西，但是大家不会觉得嗯，把事办成了，东西买到了啊，他就觉得哦蛮好，嗯，然后但是他不会觉得哦，这是我对我的很大的一个呃打击，或者就。女性好像没有那种那么强的那种自尊心。是的,是的,是的,是的，是的，是的，我一定要对，嗯，
1: 是的，就是，嗯、呃，我一开始说到了那个拿配偶工签的那个姐姐也是，因为她的，呃，英语是可以教的。就比如说客人点单，她是可以帮，就是这种点单的东西她是 OK 的，但是她也有很多词儿她是不会的，然后，嗯、呃，她就会每天去念叨那些她新学的词儿，她不会的词儿。他不会觉得这事儿很丢脸
3: 。说到这个，我就想起，有的时候我会觉得，我也剥夺了一些我的伴侣他融入这个地方的一些机会。比如说，就是我们俩一起出去的时候，如果需要跟外边人交流，比如说点菜的时候，嗯，我们就会很自然的把点菜权交给那个语言更好的人。我心里在想，如果我跟一个 local 的朋友一起的话，我也会很自然的让他来点单，他也会很自然的他来点单，就是大家都会把这个交给那个更擅长的人做，然后这也就导致了，只要我们俩在一块儿，所有跟英语相关的东西都是默认是我来做的。但是有的时候我也观察到，就是比如说他自己下楼去买个披萨呀，或者他自己去超市里面买什么东西，他是可以做到的。就包括当时，呃，我会跟他一起过来，我觉得对这件事情还颇有信心。就是我有听说他自己之前出国的时候，他他其实之前在认识我之前，经常出国去各种各样的地方玩，从来没有过任何问题。然后他也说过他自己可以用非常蹩脚的英语跟当地人聊天，包括他可以跟当地黑人啊称兄道弟啊互相点烟，然后可以跟日本人扯双方都非常烂的英语什么的。他他经常跟我分享这些事情，然后就让我觉得他是一个开放性很强的人。他是一个能够就是对于英语这种东西没有什么自尊心，不像我一样一定要把这个东西说明白了才能够张口的那种人。所以我当时是这么觉得的。但是后来来了之后，我发现只要他在我身边，他就不说话。就包括我们俩出去玩的时候，不管是在这里玩还是我们在欧洲玩。在美国玩，永远都是我，是那个看 Google Map 的人，都是我是那个打 Uber 的人，我是那个呃弄明白我们从哪里去到哪里，然后每个地方的地址是什么，然后每个地方的开放时间是什么，接下来去哪个餐馆吃饭，永远都是我在做这件事情，因为我们俩默认了我更擅长做这件事情，所以我就做了。那他自己能不能做呢？他其实是可以做的。而一个人对一个地方的很多感觉也好，掌控感也好，其实就是通过这些小小的一些探索而慢慢的建立起来的。而他跟我在一起，他就失去了
1: 很多这个机会。呃、嗯，刚才池老师说这个餐馆点菜这个，我觉得很有意思的一个点是，它其实就是一个失权的体现吧。因为比如说在中国，或者说在大部分国家，嗯，如果只有一个菜单的话。那这个菜单，服务员一定会给那个桌上的男士。嗯，女性是干嘛的呢？是菜上来了之后，他是摆菜的那个人，就是服务员给菜端上来。那可能有的菜他快吃完了，要让一让的时候，一般是女性去去摆放那个重新摆放这个盘子的位置的人，就是女性可能更嗯。去照料这个，或者说是这个桌子是什么样子的，我要帮忙去摆。但是可能一般男的不会去摆，但是结账这个东西，还有点菜这个，一般服务员会默认给男性。反正我觉得中国可能大部分是这样子的。虽然我觉得这样很很很不公平，但是，嗯，但是我观察到的情况可能是这样子。但是在池老师的这个讲述里面，这个点菜的人变成了一个女性，变成了一个。某种程度上，英语更好，能看得懂菜单，能跟服务员交流的一个人，嗯，就我觉得这是一种很微妙的失权吧
3: 。就我们俩可能都能够意识到这个问题的存在，但是我必须得照顾到他的自尊心，用一些非常巧妙的方式来让他自己完成这个自主探索的过程。比如说我我我绝对不能跟他说你要不要试一试锻炼自己，然后自己一个人去完成哪某件事情，他绝对不会同意。他非常讨厌什么什么锻炼自己啊、提升能力啊、提升掌控感啊、探索啊之类的词汇，他绝对不能接受。呃，我必须得，为非就是他会觉得这个。让他好像在努力的适应这个地方，就他不能够接受自己在努力的改变自己，为了适应一个新的国家的这件事情。对，就他必须得是一件好玩的事，比如说，比如说学英语这件事情吧，他不能够接受，就是我要融入这个国家，我要能够跟当地人说话。或者说我要开展一个新的事业，所以我必须要学英语。他不能够接受这个 mindset， 他必须要我给他找到一个非常棒的一个新移民语言学习班，里面有很多很多来自第三世界的奇形奇形怪状的人，然后他对这些人感兴趣，他想要跟这些人玩，然后他加入这个英语班，然后跟大家一起学英语。他必须要是这样的一个过程，他才会迈出这一步。他不，他讨厌一切学习、进步、提高、融入之类的词汇。他他的人生就只有玩儿，好玩儿，一定要好玩儿，哦、嗯。所以，所以我如果要给他帮助他做这些事情的话，我必须要给他安排一个足够好玩的事，比如说一个充满了什么巴基斯坦人的这个英语学习班，或者是我给他安排一个事情，但他不知道不觉得是我的安排。比如说有一次我们俩在那不勒斯。玩然后也是我从头到尾我，我我标注去哪里，然后我就规定我规划这个路线，然后我一路拿着那个 Google 地图走。然后有一天早上我，我我很不想出门，好像是有点感冒还是怎么样，我就很不想出门。然后他很想出门，他就说：“那我自己出去了啊。”我说：“行了，你出去吧。”然后他可能过了一个小时回来，就感觉整个人精神面貌变了。就是他说。我探索了好多好多就附近的各种各样的地方，现在我对这一块非常的熟，我可以带你走了。哦，那一刻我觉得真的好开心。哦、我觉得哦，就是这么就是这么简单的一件小事。他一直跟着我，我跟他说啊，我们现在到了某某广场了。他说哦，然后我说哦，现在我们到了一个著名的街。他说哦，就这一切对他来说是不会有感觉的。那他自己走一走，然后对这一片街区有了感觉之后，他也会觉得很不错。但这个就是偶然达到的。就如果我要帮助他的话，就得创造这种偶然的情境，然后让他觉得这件事情很好玩，是他自己发现的，是他自己喜欢、自己选择的才可以。就但这个对于伴侣的要求实在太他妈高了
0: 。嗯，我刚才听你说那个，你们之前之前他跟你说他自己出国玩，怎么跟当地人打的打交道啊？怎么聊得热火朝天？嗯，然后我现在发现不一样，然后我就想问一下，那？因为你们现在矛盾还是蛮多的嘛。那最开始的时候你是喜欢他什么呢？然后这些点现在还在吗？嗯
3: ，我最开始的时候就是喜欢他很有才华哦，我现在也依然这么认为，他是我见过的中文写作方面最好的人之一，然后我现在也这么觉得。我们俩之前会互相吸引，就是我们俩在这个写东西上面能够互相吸引。嗯，我很我很喜欢他来做我的编辑，然后他也很喜欢我作为一个作者。嗯，然后现在我也依然很喜欢他的这一点，不过他这一点到后来在亲密关系中就变成了另外一些东西。那他的根基可能还是才华。但是我现在可能喜欢的是，我们俩之间有非常多深度的沟通，然后在日常生活中，我们俩过得非常的开心。我们俩经常会有各种各样，呃，奇思妙想，然后我们俩很会很喜欢跟对方讲话，然后讲话的过程非常非常的开心，然后非常的同频，然后这些东西对我来说可能。就是我在亲密关系里面想要的东西，就是能够非常聊得来，就是各种各各种方面都非常聊得来的一个人。然后，就甚至到了五年，就快要五年之后的现在，我依然觉得我们俩非常聊得来。就在我们关系从一开始到现在，我们俩基本上。就是二十四小时在一起。一开始的时候，我们不是工作嘛，工作在一起，然后生活也在一起。然后现在我是在家办公，然后他也不上班，所以我们俩还是二十四小时在一起。然后包括当时疫情啊什么的封控在家里，也都是一直在一起的。我听说有很多人是在封控期间，就是突然跟亲密关系的对象在一个屋檐下相处很长时间，然后发现哦很不合适就分开了。但是我们俩成功的经过了那段时间的考验，就是我发现我跟这个人一直待在待在一起，其实不会厌烦。我们俩一直都有很多很多的话可说，很多很多的话可说。然后说这些话的时候，让我觉得很开心。然后我也觉得对方很开心。嗯，所以这个对我来说是我最不能够放弃、最舍不得的一点。我觉得很难再跟另外一个人建立起这种关系。当然还是。如果有合适的时间对象还是可以的，但是我一想到我们俩之所以能有现在的这个局面，是我们俩过去四五年间所有的对话构成的，我就觉得这个心力实在付出的太大了，所以我觉得我还是离不开
1: 这个人。嗯，我想问一个问题，呃，你刚才说，呃，他，呃，你们两个的关系是你认为很认可的编辑和他认为很做，呃，很。认可的作者之间的关系，你们现在还是这种关系吗？就是你还会想让他当你的很好的编辑吗
3: ？啊、哦，现在就没有这个关系了。现在，嗯，这个也是可能是我们权力关系有一些倒置的一个体现，就是我开始觉得。就他依然是一个很好的编辑，但是我开始觉得他能够编辑的那个领域是比较狭窄的，然后包括他的那个公司能够为我提供的平台也是比较狭窄的。他当时对我来说非常的开心，因为当时我刚刚从香港来到北京，然后有一个自由度非常高的平台，对我来说是非常棒的。然后基本上我想写什么就可以写什么。然后也有他的支持，所以那个时候对我来说是很合适的。但现在我想写一些，比如说更加严肃的东西，或者是我想要我写的东西被更多的人看到，然后或者是得到一些严肃的机构的承认，我就需要去探索更多的机会。然后这个我的衡量标准不再是这件事情好不好玩。或者是自由度足不足够，我可能会去寻求更多的东西，比如说我会想要更多的编辑来看我的稿子，然后我想知道更多人的意见，然后我想写更严肃的东西，然后这些都不是他能够提供的，嗯，他能够提供的只是一种审美、一种视角，他现在依然能够提供，但有的时候我想写的稿子不再是他那种那种审美、那种视角的东西了。所以，我现在基本上不会向他寻求编辑上的意见了。然后，嗯，对他也不再看我的稿子。这个对我们来说是一个比较遗憾的事情。所以我们现在也在想，可以做一些其他的事情来让我们在创作上能够有更多的沟通，比如说一起做一个播客啥的。嗯，但是我们俩非常清楚的知道，如果我们俩要在一起。合作一些创作方面的东西，我们一定要在一开始就把这个权责给划分清楚，否则我们一定会有争夺。就在我们当编辑和作者的时候，我们就无尽的争吵，就是争夺，反复的争夺，就是编辑作者方面的那些那些 argue 非常非常的猛烈，就是谁对这篇文章有真正的主导权。所以我们在创作上来说，嗯嗯就是我的 ego。逐渐的长大了之后，我没有办法像我还是二十二三岁的一样，他说什么就是什么，他说什么我就服从。我也有自己的审美，我也有自己想要追求的东西，可能跟他不一样，我也想要坚持。所以这可能是我们现在目前的一个另外的一个问题，但他现在并不是一个主要的问题，因为我有更多就关于国外的问题还没有解决。嗯。
1: 我我我刚才想问这个问题的原因是，我我觉得天天然的编辑跟作者他们就是有权力的上下级的关系的，就是很多人会认为，包括很多编辑自己认为，编辑跟作者不是合作的关系，而是我可以指导你，我可以把握这个稿子的走向，或者说这个内容的调性的一个人，很少有编辑能意识到说。我是来帮这个作者完成他的作品的，可能很多人会加入自己的很多东西在里面的。我觉得你们两个的这个关系就，就就是编辑和作者的关系，很像你们两个关系的隐喻。当时我们
3: 俩考虑要结婚的时候，然后我们想要去香港登记，然后在香港的那种，他的结婚不是国内那种结婚证，是一张纸。然后那张纸上有两个人的信息，然后下面有那个律师的签名和两个见证人的签名之类的。总之那张纸上还要写两个人的职业。然后那个时候我就非常恋爱脑的说，我们两个职业可以一个人写 editor， 一个人写 writer， 就是他写 editor， 我写 writer。我说这个，我当时觉得这个非常的甜蜜啊，也是我们两个感情的这个开始。然后 ，editor 和 writer 之间的这个充满张力的这个关系，以及我们的情感关系，就是就显得很有意思。但这个想法，就包括结婚这件事情的想法，也跟这个 editor 和 writer 之间的关系一样，在出国了之后就开始逐渐发生很多的变化。对，就是像嗯你所说的一样，就是我发现自己有了更多的。选择，这个并不代表说，呃、哦，我有了其他想要结婚的对象。但是，真的，一出国之后，我想要结婚的这个念头立马消散了，就立马消散了。就不代表我不爱这个人，或者爱别人，或者怎么样。但是，我就觉得，就为什么要结婚呢？就是为什么呢？就是我开始问一些，其实一早就应该问自己的问题，就是为什么要结婚呢？可能就是一开始我最早说的那个，我们两个关系不再被工作所紧紧的捆绑，和我的生活有了更多各种各样的支撑之后，我我突然不那么依赖这段关系了，我突然不那么想要把这段关系紧紧的绑在我的生活中，用法律手段，用各种各样的方式绑在我的生活中。包括刚我们刚来的时候，我有很强烈的那个分离焦虑，就是他如果要回国的话，一两周的时间，我非常非常难受。但现在啊，他回国一个月，我就是快乐如神仙，我我就我就觉得我就完全没有任何的分离焦虑，我觉得非常的开心，我觉得就是给两个人喘息的一个机会，什么之类的。就总之出国了之后，我觉得这一点的改变非常的奇妙，就我完全不想结婚了，然后然后我发现呃，生活有了好多好多的可能性，然后这一点可能也对他来说是一个。是一个问题吧，就他他虽然他从头到尾就没有说，就他一直是一个配合的角色，他就没有说那个一定要结婚，或者是一定不结婚，呃，从来都是我我，就本恋爱脑就想一出是一出吧，所以他他也就就还好，但是我能够感觉到就是在于结婚的这个决定上面和我的感受上面，其实我们两个关系是有发生细微的变化的，就是我后来。回看的时候才意识到，
1: 就是我，我觉得女性的适应能力真的很奇妙，嗯，而且我觉得这个感觉就是很微妙，可能一开始对方也知道，对方也能感觉得到你是更依赖他的，你没有办法接受他的短暂的离开，嗯。但是后来你已经偷偷的自己转变成了，他要离开了，真开心啊！老子他妈的又又变成快乐快乐什么单身女性、独立女性这种感觉，就短暂的单身女性这种感觉。嗯
3: ，对对，他也说为什么他一走我就去各种地方玩，然后他在的时候我总是在在这工作。我就我这一次我就想这一次我我下周就要去纽约了，然后再下周我要去墨西哥了。就是就是，就是、我在想我自己一个人玩的时候，我可以随便决定我自己的行程，然后包括有对我来说又有很重要的一点，就是我可以决定自己住在哪儿。比如说，我其实一直以来都很喜欢住 Airbnb， 就是跟当地人一起住的那种。我会精挑细选，就是呃，当地那些我感兴趣的职业，比如说我会选择一些做艺术的女生做。呃，做咨询师的一些年长的女性，这、就是我这一次要去纽约和墨西哥的两个 host， 然后我就会想住在他们的家里，然后可以跟他们有一些交流，就觉得很开心啊。但是这个对于我男朋友来说是绝对不能接受的，他一定要住，要么住很好的酒店，要么住很好的 Airbnb， 就是你就是你租整个那个 unit， 的，就不能跟别人 share 任何东西，就不能有人在的那种。所以每次跟他一起出去的话，就是我的生活，我的整个旅行中就只有我跟他两个人，我就没有别人。然后我跟当地人也没有什么交流，就其实对我来说可以接受，但并不是最好的旅行方式。我始终想要跟当地人有一些交流，我始终想要有一些更加随性一些的探索，比如说就去酒吧坐一会像这种事情，如果跟他在一起的话，你就很难实现啊，你就。就是一切都没有说不可以，对方也没有说不可以，但你就是不知道在任何就哪一个时间提出这个需求。比如说你们俩都好好好的，然后九点多回到了酒店，然后你说我自己想一个人出去酒吧坐一会儿，就很奇怪啊！就绝对不会提出来这个要求，对方肯定会觉得我我做错了什么吗？嗯，或者是你你提出这个是有什么目的吗？就就但是我自己一个人的话，我想干嘛要干嘛。所以我在自己一个人的时候，其实更愿意出去玩，而且更愿意去探索一些，呃，新的东西。比如说，比如说纽约，其实我们俩我跟他一起去过了，但是我们只去了就是曼哈顿那个地方，就没有去像布鲁克林什么的。这次我去纽约，就是住在布鲁克林，布鲁克林有一条街是。福州人的聚集地，然后我就非常想要去那条街上面看一看春节的时候他们是怎么样的。你说这种旅行目的就非常的 personal， 就我跟对方说，我就想在布鲁克林待几天，然后看看那边的福州人是怎么生活的，就对他来说就完全没有任何吸引力吧。哦，我就说我想吃一吃福州的鱼丸拌面什么的，对他来说完全没有吸引力啊。那这种事情就只能等到他不在的时候，我自己一个人去做，而且我会很开心，对我来说很有意义。然后有的事情就是没有办法带上对方一起的，我以前不太能接受这一点，我以前觉得如果两个人心心相印，沟通得很好，然后是很好的玩伴，你们俩就应该可以一起去做所有的事情。但后来我发现。就有很多事情，其实你一个人去做也没什么不行的。就对方一个人去做，你也应该要接受。然后你一个人去做，你也要开开心心，没有愧疚的去做。但其实这个实际上是很难的，所以我只能等到他回国了啊。他现在理亏，反正他都不在了，那我自己就一个人去了
0: 。我，我就倒难以想象这种一天二十四小时都会在一起的关系
3: 。对，我我之所以觉得我们俩关系还可以持续，就是我们俩。没有什么特别大的问题，我们俩
1: 依然很开心。但是你讲，你你讲了很多事儿，让我觉得其实你你的心里不是那么的开心。这种开心可能就是给我的感觉是，你是不是在说服自己，我们其实还很开心？但是其实好像已经有很多矛盾了。嗯，我想一想，比如说你，比如说你之前会跟我说。嗯嗯，你现在做的很多你认为很有意义的事情，比如说你在申学校嘛，嗯，还有你在写一个嗯关于福州的稿子，这些东西你都觉得诶，我很有热情，这是我自己的事儿，我要好好搞，但是对方会给你泼冷水，会打压你。<笑>对对对对对吧？<笑>对
3: 我我跟我跟编辑和作者们开会，然后写一篇我很在乎的稿子，然后那些编辑也都很厉害，我非常的尊敬的那些编辑。然后在我的伴侣的口中，这个就叫做兴趣小组，对他就不觉得这件事情是什么正经事。对，嗯，这种时候会让我觉得很很生气。对，但是我不知道这个好像跟我们的日常生活又是分开的，就是我们日常生活的这个相处的感觉，就是一直是嘻嘻哈哈的。一直嘻嘻哈哈，一直没心没肺，然后我们会说很多的话，然后两个人都会被逗得哈哈大笑，呃，相处模式就是这个样子。然后好像我们变得有一点没有办法认真的去谈论一些比较深的东西，比如说呃女权啊，谈起来就要吵架。或者说，呃，自我价值的实现，这个呃，谈起来就要吵架。我们俩好像已经比较流畅的去逃避、去讨论这些问题。这个在我们，对，这个也是我想到的一个点，就是我们俩在北京的时候，我们俩没有那么的逃避讨论这些问题，因为我的那我那个时候是生活中的事情就只有一份跟他有关的工作，就相当于可做可不做。然后还有一个就是我们的关系，所以，我生活重心完全扑在跟他有关的事情上。所以有一些事情，如果我觉得沟通不清楚的话，我就不让他过去，我就一定要沟通清楚，一定要沟通清楚，不然我今儿就不睡觉了的那种镜头去沟通。所以我们那个时候非常艰难的在一些咨询师的帮助下沟通了很多很多的问题。但现在，我觉得我没时间哎。就前一段时间，我们俩之间可能有一些矛盾，就是跟出国相关的吧。应该那段时间是我忙着申请、写稿、在餐馆打工、工作，各种各样的事情同时同时涌过来的。我甚至需要请一周的年假才能把所有的 deadline 给赶上的那段时间。然后那段时间，他一想找我讨论这些深刻的问题，我就就大崩溃，我就大发疯，我就跟跟他说，我现在有多少多少 deadline 在赶。那我现在真的没有时间去应付这些东西，我们可不可以等到什么十二月十五号之后再说？但其实等到十二月十五号，老子稿子还是没写完，到了今天也没写完，所以我们一直就没有在，一直没有回到，就是我们讨论这些非常可能非常严重，但是都被我们忽视掉的这些问题上，就是因为我没有空，我有很多事情要忙，但他其实永远都有空。所以这也是我们俩现在频道不是很 match 的一个地方
0: ，就是我记得你之前提到过，嗯，现在你在这个环境中，你融入的更好，然后你的整体的能力比他更强，然后他这个嗯没有说，但是你又觉得他好像对对你变强这件事情是有一些嗯情绪的，然后我就想问一问，这个亲密关系里面好像经常。总是会有一些竞争关系。我之前看到很多人也讲，比如说伴侣升职加薪了，或者伴侣突然有一个特别好的机会，呃，好像我应该为他感到高兴，但是，但是其实有一种嫉妒和这种不甘心在里面。我特别想问问你们，所以这件事怎么看？就是为什么亲密关系里面大家会有这样的竞争，有这种嫉妒的关系？
1: 嗯，在我跟弟弟关系特别特别好的时候，就好到那个程度，就是在。我要出国之前，我们从来没有吵过架。在那种时候，我不会有对他的竞争跟嫉妒感，就是，嗯，你如果过得很好，你很开心，我也为你开心。但是这个东西，他后来就出现了一些很微妙的变化。嗯，后来因为出国，包括出国之后，我们开始频繁的有争执。他可能也不是很算作吵架，因为你你俩都见不着，你俩也没有办法面对面的去很激烈的吵。但是，嗯，他就有一些很微妙的体现，就比如说，有的时候我觉得这个话话题已经说不下去了，我们两个已经不在一个频道了，我会跟他说，嗯，你你不要继续回我的消息了，我不想看到了，就让这个消息就停在这儿吧，就是你想说的我已经都知道了，诶，但是大哥他就非得回，呵呵他就一定得回，他就说、嗯、你知道我还是会回，然后关于嫉妒。我也是能感受到我，我我有的时候会会在嫉妒。如果我看到弟弟过得特别好，我会特别的难过。呃，尤其是当时我的状态比较挣扎的时候，就比如说我那个过年的时候，不是过年，嗯、呃，跨年的时候，就是元旦的时候，我我得新冠了，我在床上躺着。嗯、呃，这个时候呢，嗯，我发现。弟弟的事业赚了很多钱，然后我我我就在想，我是不是嗯，就我我就在想，如果是这件事情发生在以前，在我们还都在北京在一起的时候，我就会觉得哇，好开心啊，嗯，你苦闷的事，你苦闷的事业终于有起色了，而且这个起色很大，嗯，但是现在我会觉得，我靠，他怎么比我赚多那么多呀？我心里就很不平衡
3: 。嗯、呃，我想想，嗯、呃，我其实，嗯、呃，我想到我的前男友，跟我前男友在一起的时候，正是那个 Papi 酱走红的时候。然后那个时候，我们就讨论过 Papi 酱的那种相处模式是不是可行。因为我男朋友是一个，我前男友是一个程序员，然后他，嗯、呃，应该会赚很多钱。当时我们都是这么想。的，他现在确实也赚了很多钱。然后当时 Papi 酱跟她的老公老胡的那个相处模式，嗯，第一次被人知道嘛，就是 Papi 酱在大学毕业之后很长一段时间都没有工作，然后都是老胡在养着她，然后 Papi 酱突然有一天报得大名，然后现在开始他赚很多钱，然后那个时候我跟我前男友我们就开玩笑的说，在毕业之后的一段时间，他可以养我。嗯，几年，然后我在这段时间里面努力的做一些文化人应该做的事情，然后可能有一天我也报得大名，然后我们俩就是可以倒过来我来养他之类的。然后那个时候我就在想，我跟我的这个前男友到底有没有竞争关系呢？我觉得我跟他之间的竞争关系没有那么的强，因为我们俩之间的这个 profession 实在差得太远了。他是一个程序员，我是一个写东西。然后现在我跟我的男朋友会存在一个根本的竞争，就是文人相亲型的竞争。<笑>我们两个领域是一样的，虽然他现在也没有就是有志于写什么东西，或者有志于写东西来获得什么，因为也到了一定的年纪，而且他也喜欢玩，不喜欢不喜欢努力，不喜欢奋斗，也不喜欢获得什么成就，所以。但是我们俩之间依然会有一些文人相亲的东西，比如说我看不上他的朋友圈，然后他也看不上我的朋友圈，他觉得我我们是兴趣小组，或者是他非常看不上境外的媒体、境外的中文写作、看不上移民文学之类的种种。所以有的时候我心里是会有一些要较劲的，就是我想要获得一些他能够认可的成就，比如说。比如说我在那个所谓的兴趣小组里面，在跟大家开会的时候，然后他把这个称为兴趣小组，然后我就跟他说里面有谁谁谁，然后我说里面有一个作者是在《纽约时报》工作的，在那一刻我观察到他的表情变化了一下，我就明白了啊，《纽约时报》这是一个他会认可的东西。就假设如果有一天我在《纽约时报》工作了，然后写了一些比如报道出来，甚至获得了什么奖，他就会。认可我的成就，他就会认可说我写的这个东西是比他要更好的，或者是他达不到的一个东西。嗯，所以这个这个我就明白了，就是这个是我们要要竞争的东西，但我并不一定要在这个方面跟他竞争。就是我想要获得的东西，也不完全是他的认可。我也逐渐从这个获得他认可来体现自己的价值的这个体系中摆脱出来，但是我知道我们俩之间是有类似的竞争的，包括其实往深了说，就是像婚姻关系或者是伴侣关系，它本质上是一个经济契约，就像我们俩一直在争夺谁在这段关系没有主导权的时候，他总是会说我赚的钱更多，我为这个家付出的钱更多。然后在那个时候，我确实就会有一点觉得话语权没有那么的强硬，因为无论我多么适应这里啊，无论怎么样能力更强，但是事实上目前确实是他付出了百分之六十的钱，我付出百分之四十的钱，那确实是他在这个家庭方面理应占据更高的主导权和话语权，所以。这个其实也是一部分的竞争，就是如果有一天我赚的钱比他多非常多的话，完全盖过了他赚的钱的话，我在这个家里的这个权利位置是不是要远远的压过他？但那个时候，我们俩的关系是不是会发生非常不平衡的一个变化？所以，为了不让这样的变化发生，我觉得两个人心里都应该都会互相较劲，就是我不能够被对方包养，我不能够赚的比对方少很多。我不能够完全输输于对方，否则的话，我在这个家里就没有话语权了。嗯、哦，我觉得这个是这个是会发生的。所以，当有的时候有一些伴侣说我们俩之间没有什么竞争关系的时候，我就会想，就其实是会有的呀。其实就是谁赚谁赚的钱多，谁在这个家里更有话语权。其实很难，就是比如说，就是大家就是不太认可，像家务劳动啊。或者是一些比底下更加细微的、跟家庭有关的劳动，它也是为这个家庭的付出，也带来一定的经济价值。其实现在我们还没有这样的意识，所以很大程度上还是通过谁赚的钱更多，谁来话事这样的一个体系。所以在这种情况下，你就不能够落于人后。如果落于人后的话，对你自己是很危险的，就不管是在经济上来说。还是在家庭上，还是在精神状态上来说，都是很危险的。所以我觉得竞争关系也存在于这个上面。还有一个就是，我其实根本上并不觉得有竞争关系是一件不好的事情。我觉得最不好的一种关系应该是两个人竞争不起来，就是一方把另一方给打服了。嗯，我觉得这个关系对于双方来说都是很很糟糕的。就我认识一个朋友。他们之间的关系就，他们之间的关系就是一个人是文化人，另一个人不是文化人，另一个人没什么文化，呃，另一个人是个销售。然后他们俩赚的钱其实难分伯仲吧，都赚了不少。但是他们之间不知道为什么，就是有一个根据文化水平来评判的一个价值体系，就是就是有文化的那个人会觉得没有文化的那个人、就是。多多少少会有一点看不起他的工作，就是一个人是一个文化类的工作，另外一个人是销售类的工作。虽然赚的钱差不多，但是有文化的那个人就是会有一点看不起做销售的那个人。哦、呃，长此以往下去，两个人的关系还是会失衡。那个逐渐有文化的那个人就会觉得我跟这个做销售的人聊不来，嗯、呃，然后就逐渐的两个人之间就是没有竞争不起来了。两个人之间，就是做销售的那个人也服了，就觉得我老公啊有文化很不错，我很崇拜他，完全没有想说那个我要跟他竞争，完全不竞争的。但是这样的关系长此以往也会有问题，就是这个也是我跟我男朋友有的时候在讨论的，就是我们到底要一个什么样的伴侣？难道像就像我们这种自我意识非常强的人，我们都希望自己能够占据主导权，我们都希望伴侣能够服务于自己。但如果有一天我们真的找了一个自我意识非常的低 ，ego 非常的小，真的完全服务于我，听从于我的伴侣，我会不会觉得他非常的无聊？我会不会觉得我们俩竞争不起来？其实也没什么意思。所以我觉得这个<笑>就很复杂，就是到底需不需要有竞争？我现在觉得其实有竞争会更好一些，就说明你们俩还在较劲，还在。互相就是这关系是活的，关系不是已经分出了胜负的。我觉得这个，我觉得关系无论是什么样的关系，你们一定是有一个分出了胜负。可能是你们很早二十岁的时候刚在一起就分出了胜负，可能是中年的时候你们俩有一个人失业了分出了胜负，但是一定会有一个分出了胜负的那一刻。我不希望这一刻来得太早，这样就会很没有意思。嗯
1: ，那你们觉得出国了之后让？呃，分手这件事情变得更容易还是更难？更难了。嗯
3: ，你不能够在一个人处在劣势地位的时候跟他分手，这个其实是一个，就是一直以来很痛苦的一个问题，就是总有一个人处在劣势地位。比如在北京的时候，我处在劣势地位，可能。对方就觉得不太好跟我分手，因为他也知道，如果跟我分手的话，我可能会要失去工作、失去感情，对吧？觉得是一个非常毁灭性的打击。但是到了现在，我就觉得，如果我跟他分手的话，那他过去一年多在加拿大的时间是不是都白费了？他为了加拿大而做出这些牺牲，比如说他没有在他的公司身边，没有每天去上班，没有很积极的去管理公司，是不是这些代价全部都白付出了？其实最简单的就是这个问题，就是，嗯、呃，你没有办法跟处在权力地位更低的那个人分手，好像只能等权力地位更低的那个人主动提出分手才能够分得掉
0: 。你刚才说他跟你一起来加拿大是一种牺牲，他其实这一年不管是因为什么原因来了，对他来说也是一个新的生命的体验，然后他肯定也有自己的一些想法，为什么就是？你会认知为他一定是一个牺牲，然后如果其实生活中有很多，大部分的时候我看到的例子是，呃，男方要出国或者男方出国工作也好，做什么也好，是女方去出去陪着一起出去，去或者女的女的跟着他出去这件事好像都显得非常正常、嗯，别人甚至会说男的带你出国，或者给你了一个身份，然后呃怎么样，就大家会不会觉得？女方总是去谈女方跟着男方出国之后有多大的牺牲，嗯，但是好像如果是一个女方占据了高位，男方就是做出了一些牺牲的话，好像就是女方的道德感就会更强
3: 。对对，是的，我觉得女生就是更容易能够意识到，就是这种不平等的关系给另一方带来的伤害。其实女生应该也能更能意识到，就当自己处在权力位置较低的时候。嗯、呃，自己所承受的伤害，只是他可能通过某种方式内化了，或者说服自己接受了。比如像像陈朗那那个那件事情一样，就陈朗可能他一直都知道自己放弃了在香港的教职，然后跟丈夫一起去美国，然后他自己没有工作。这个对他来说，以他的学识和知识水平来说，他一定知道这是一个牺牲，但他。可能在当时就做出了这个决定，并且用某一种理由内化这种牺牲。但对于男性来说，可能这种牺牲就没有那么容易内化。像我男朋友就会不停地跟我 argue 说，就是每次当我们谈到是不是要分手的时候，他都会说这段时间是浪费的，这段时间他本可以在北京怎么样怎么样，他本可以把他的公司做的怎么样怎么样，所以。然后他也会一直强调说，如果不是我的话，他不会过来。他也会强调说，他在这里无所事事什么的。嗯，所以这些东西是会对我造成影响的。就是当对方在控诉他所承受的牺牲、付出的代价的时候，我是会反思的。我是会觉得，嗯，我确实不应该这样。嗯，我我确实，我确实让他付出了一些东西。然后让他得到了一些他本来也不是那么想要的东西，比如他经常会跟我说，他也其实不是那么想要加拿大的身份啦、啊，加拿大的身份这个和国内的这个交了二十多年的五险一金到底哪一个更重要什么的，他也会经常这样说，所以我觉得我或多或少的会被影响。就是我我不知道正确的想法应该是怎么样的，我觉得双方都应该为对方考虑吧。像陈老那个例子里，我觉得丈夫应该多为妻子考虑，不应该在外面高谈阔论什么女权，但是回家又让妻子做家务。然后我觉得女生如果处在高位的话，也可以为对方考虑吧。我觉得就是亲密关系，既然两个人是亲密关系的话。本来就应该为对方多考虑一些，就是在我们就是那些所谓的权利意识之外，我们就出于爱、出于喜爱对方、出于体贴对方的心情，也可以为对方多考虑一些。就当你处在权力高位的时候
1: ，嗯，呃，我也想回答一下那个问题，就出国之后分手变得难还是简单？嗯。就是对于我来说，他其实变得也很难，因为本来分手对于我来说就挺难的，我我我就是，就这个关系他不到走不下去的地步，我都会往往下试试试试走，就是我不会去说啊分开吧，就那种，除非有很很重大的一些问题了。那而且我我认为，因为我刚开始来新兰的时候，我根本就没想过我要不要留下。就而且我当时因为我跟弟弟的感情很好，我我就想是就一年你你来看几次我，然后我回几次国，这一年就过去了，就是一个体验。所以，嗯，其实是他提的，在我出国之前，在我要走了的时候，是他提的，我们要做回那种，嗯，也不能说普通朋友吧，就是一开始呢，就是我们的关系是除了是亲密关系，是伴侣。更多的是我们是无话不谈的好朋友，我们可以一块玩儿，一块喝酒，然后，嗯，他还是亲密关系，就是他是一个全方位的关系，就是这个人你会发现他跟你的生活的交集会特别特别的多，你们什么都能说。那他他就提出说，我们现在只做那种嗯说话的朋友，我们不要再做亲密朋亲密关系的那种朋友了。我自己就觉得这很不现实，我很不能接受。就你什么事儿都没发生，你就突然变成这样了，我我自己就很很不能接受。我花了很长时间，就我到最近我才接受这个事情。嗯，就我能理解他这么做的原因，他这么决定的原因是他自己觉得这是一个很危险的事儿，或者是他觉得这是一个痛苦的事儿。那他先找到他的一个安全的壳子，他逃进去，他去麻痹自己，但是。对于我来说，这件事就很能很难接受嘛，嗯，所以我我觉得出国之后我很难接受这种分开的原因，一个就是因为它不是我主动造成的，是我慢慢的才发现这事儿确实可能快凉了。然后为什么用了快呢？因为我可能心里还现在还是有一丝希望，但这个希望可能就剩百分之一了。嗯，还有一个点是。你来到了一个新的环境，就不不一定是出国，可能就是你换了一个城市工作，或者是你有一些新的人生的走向。嗯，之后你，你你在这个新的环境里面，你需要去适应这个环境，这环境给你的冲击是很大的，你可能会有一些恐惧，会有一些嗯。你你觉得你现在是无依无靠的这个人你，你你是能够之前你们就一直什么都说，你现在你你遇到事儿，你还是想跟他说的这种情况，你对这个人的依赖感会更强，但是那种无力感也会更强。就比如说你你真的有个啥事儿，他是没有办法立马就能帮到你的，嗯，但所以在这种情况下，他就。你一方面你内心很清楚，但是你一方面你内心又很很矛盾，嗯，就会很难以割舍，嗯，而且就是你你没有办法立马找到新的寄托，你的寄托还是原来的那个，你你们之间的这种感觉是很熟悉的，你就很难分开。呃、嗯，第二点是，嗯，我觉得这个可能也是很个人的经历，就是因为我跟弟弟一块儿经历过。呃、嗯，那个北京封控最严的时候，在那个时候，就每一个人的心情都很抑郁、很难受。嗯，然后就是你每天看新闻的时候，你就觉得妈呀，这这这国家要完了，这怎么办呀？天天就是各种人哭天喊地的，各种冲突。但是你在这个关系里面，你能收获到那种很安心的一个支撑。呃，他不会跟你。天天说这些新闻上的事儿，你们面对的事情是很具体的，嗯，就是一种很真的，真真的在生活。然后你就觉得，哦，有有这么一个事儿支撑着你，你觉得你还能活一活的这种感觉的时候，就是一种你你跟这个人就是加引号的患难过吧，这种感情就很难以割舍。你总是会想着，哦，以前我们在那么难的时候都一起经历过，一起扛过来了，为什么就被这么一个很小的？我认为啊，我认为很小的事儿给打败了，就可能对于他来说这是一个很大事儿，但是对于我来说这不是一个大事儿，就你就会很难以接受这种心理上的落差，所以在很长的一段时间里面，我问的更多的都是为什么，就是为什么不呢，或者为什么，嗯，这件事情会发生呢？就我我可能问的更多的都是关于这个关系的为什么，我就很不理解，嗯，所以这是。对于我来说，这种被动的分离是我是很难接受的。但是也有那种我认为更容易分开的时候，就是我记得我呃上高中的时候谈恋爱，然后呃上了大学我就去嗯、呃、就是其他地方上大学了，但是当时高中的那个男朋友就还是在呃本地的大学读书。嗯，那我我到了一个新的环境之后，我就觉得哇，好牛逼呀、啊，好精彩呀、啊。然后你已经不想回到原来的那个，就是你已经脱离你的家乡了，你接受到了更大更精彩的世界。但是对方还觉得说，哦，等你之后回来了，我们怎么怎么样？但是你自己已经不想那样了。嗯
3: ，我、哦、我觉得环境对人的影响还蛮大的，就是有很多时候人的情绪和对。面前这个人的感觉跟当时的环境有很大的关系，比如说，嗯，经常有人会产生那种 summer fling， 就是你们俩在一个暑假参加了一个 summer camp， 然后，嗯，你们俩突然干柴烈火，就其实就干柴干柴烈火有很大程度上是因为你们俩都在参加一个暑暑期的活动，然后。就出门在外，身份是自己给的，你可以另外一种面貌，然后认识一批新的人，然后你知道你们俩可能过一个月的时间就要分开了，所以在这段时间里面，你想做什么都好像都无所谓，不用负责任，所以就经常会有那种夏天发生的那些感情，然后夏天结束了，感情也结束了，然后包括像在风控期间待在一起，这种感觉特别像《倾城之恋》，就是。就这座城市的负面让这两个人在一起了。就是在这种，在这种情况下，就是大家会产生那种命运紧紧相连的感觉。我觉得这这些东西好像就是很容易消散。比如说，像我跟我男朋友在在我们在北京的时候，也有经历过很多，就是包括风控啊，然后包括我们感情中的一些抓马，也经常让我觉得哦，我在这个世界上就只有他了。就其他人好像都有可能是我的敌人，或者是外面的世界就是我的敌人，然后只有他是可以信任的，只有他是可以互相扶持的，然后这种感觉就会让我对他有产生非常强烈的依赖，就觉得没有了这个人，我就要单独面对这个世界，非常的可怕。对，所以这也就是我觉得出国出国很好的一个方面，就是出国了之后就真的。不只是他可以作为我的支撑了、啊，就确实整个社会、整个系统都可以是我的支撑，然后也有一些朋友啊什么的也可以作为我的支撑。包括我这份不怎么样的新工作，他给我带来了稳定的收入，然后他没有那么就这个这个行业不会负面嘛，不会像某些国家一样就随随便便的这个行业就没了，他不会不会消失，非常的稳定。所以这一切都让我对于生活有了更强烈、更更强的掌控感。然后这种掌控感是我自己为我自己挣得的。比如说我自己出了国，我自己找到了工作，我自己交到了朋友，这一切都是属于我自己的，我牢牢的攥在手里，我就不是那么依赖对方来给我一个支撑。所以，对，所以这可能也是我我们关系的很多滤镜。很多粉红色泡泡在出国之后消失的最主要的原因
0: 。那你在这现在这个关系里，嗯，你有想过分手吗？嗯，
3: 说没想过肯定是不可能的。嗯，我觉得我们两个人都有想过，也有提过分手，对，但还是、嗯、还是。那句话就是分手其实挺难的，就一方面我其实有很多不舍得的东西，嗯、然后我不太确定这种关系对我来说是不是还能够再有一次，然后我是不是还有心力再重新经营一段这样的关系，这个。这个有可能只是我自己的想象啊，有可能就是分开了之后，突然觉得这个其实没什么大不了的，我觉得是很有可能的。但此时此刻，在这段关系里面，在我们嘻嘻哈哈的每一刻，我都觉得这个东西很珍贵，我都觉得它不是那么容易复制的。然后我也确实能感觉到，我们俩之间依然是相互吸引的。就是我，我，我很难接受两个人这么熟悉的两个人。感情这么深的两个人分开了之后就变成了陌生人，就是如果有一种方式是我们俩可以作为最好的朋友，永远的存在在我的生命中的话，我可能会很愿意考虑或者是尝试那种方式。就这种方式对于人类来说，普通人类来说好像不是很现实。就是你们俩一直是最好的朋友，然后你们俩又互相发展其他的关系，
1: 其实是很难维的。我们还做最好的朋友，就是他不想。失去这个人，他还是觉得这个人很珍贵，跟他在一起的时间，还有以前的经历，都让他觉得是是值得的。但是可能因为种种原因，又没有办法继续维持那种关系。他说：“那我们做好朋友吧。”然后我我就问过他一个问题，说：“如果我们做好朋友，当对方有了其他的、另外的新的伴侣了之后，怎么办？”这个好朋友还能不能继续维持？你会不会向你的伴侣介绍这个曾经的好朋友，或者说现在依然是好朋友？那你的伴侣怎么想？嗯，还有就是以前你们作为好朋友的时候，你们的讨论是没有任何界限的，就你们也会讨论亲密关系里面的东西，也会讨论朋友的关系，也会讨论一些比如说观点呀，你怎么看呀？这个是如果是你的话，你怎么做呀？嗯，这种东西，但是。没有了亲密关系之后，你就会突然有有有了隔阂。你们讨论的时候就会想说，哎，这个话题能不能说？那个话题能不能说？因为他，你跟你跟你的好朋友是有些话题你们是不会讨论的。然后我也问过弟弟一个问题是：如果我们仅仅是好朋友的关系，你会和你的好朋友每天说话吗？你会？早上起来了就会跟对方说早啊，我起床了。晚上睡觉的时候说晚安，盖好被子。你不会去跟好朋友说这些，你就是我，我就跟他举例说，我跟我有的好朋友，我们可能一个星期都不说话，因为我们有时差。就是你不会忘了这个人，这个人他还在，但是你不会不天天都想着跟他说话。你跟有的好朋友就是你们互相不回消息，你们也不会觉得有什么，因为你对他没有那么多期待。嗯，就是你觉得回不回消息，或者有的时候忘了回，他给你发一个什么好玩的东西，但是因为你在打工，你没有时间看手机的时候，他也不会怪你说你为什么不回我的消息，你你们不会有这种质问。然后跟有的好朋友，你也不会天天谈一些很深的东西，你们就是嗯，天天说一些搞笑的屁话，就天天一起骂人。那我觉得你说的这种好朋友，跟我们所有跟我所有的好朋友有关系。他都不一样，他就不是一个好朋友的关系。我，然后我就说你，你说的这种关系，在我的想象里，或者说在我迄今为止的经验里面，它是不存在的。然后我就说，那你怎么看？然后哥们儿就想不清楚，哥们儿就搁置。他说，我想不清楚的问题，我就先不想，不不给自己找烦恼。那我觉得这也也是一种逃避，就是我能理解这种逃避，可能就是真的这东西让你很痛苦。但
3: 是这些问题是总要面对的。嗯，我我觉得人就是要面对自己，就是很自私的。就是人其实说白了，就是希望生命中有不同的人、不同的关系来扮演不同的角色。嗯就是有一些人负责亲密的，就是每天说早安晚安的关系；有些人负责来跟你上床，有些人来负责跟你一起讨论一些有意义的事情，有些人来负责跟你一起工作合作，然后有些人跟你一起吃饭睡觉。就是有的时候这些角色是可以重合到一个人身上的，但是一个人基本上不可能涵盖你所需要的所有的角色。然后，当这个人所缺失的角色变多的时候，你就会觉得很遗憾。就是这个人，比如说有一个亲密关系对象，他又不跟你在一起，然后又不跟你说早安晚安，他作为一个亲密关系对象来说，他的缺失就有点过于多了，以至于你需要怀疑这个关系到底是不是亲密关系。所以，我觉得，但是说白了，就是人都需要这些东西，但是人是怎么样去实现这些的，我也觉得。很为难，比如说，比如说像现在，我会跟其他人在一起工作，我会更相信其他人给我的一些工作的建议，这个在一定程度上就削弱了之前我男朋友能够给我的东西。这个对他来说是有一些失落的，对我来说甚至都是有一些失落的，就是我感觉自己没有再那么崇拜他和依赖他了。那这个会不会削弱我们之间的关系？我也不知道，嗯。但是我觉得，嗯，但是我觉得，就像、嗯、像弟弟这种想法，和包括我认识的很多人，包括我自己的想法，其实大家心里都是这样，就是我们都想要各种各样的东西，我们都不想要妥协，我们都把别人工具化，我们都希望别人是能够为自己服务的，我们想把所有人留在自己的生命里。然后，如果我有了亲密关系的对象，或者是我跟别人聊得更好那之前的那个最好的朋友就会让位于他。但是那个人，他那个所谓最好的朋友，他的他的人生是怎么样？他是不是还要依赖着我？是不是还把我当做最重要的人？对我来说，就是之后才要考虑的问题了。所以，但是我我自己我自己其实比较像弟弟那样，就是我我不太接受有人在我的生命中完全消失。就虽然有一些人消失了，但是我会一直想起他们，我会一直在想，我还是想跟他们说话。虽然可能不是最重要的那些话，最深刻的那些话，但我还是想跟他们说话。就是有过的那些感情没有办法没有办法忘掉，然后有过的那些连接，它其实没有断掉，它只是被放在了一边，它依然是连在一起的。然后。而且我觉得有很多人所谓的断联，他们并不是想的很清楚的那种断联，就是他们就觉得分手应该要断联，就是秉持着这样的一个信信念，所以他跟所有的前任断联了。但我觉得这并不一定是一件好事。但是人和人之间的这个关系实在是非常的动态，就是你你你是如何看对方跟对方是如何看你的，基本上永远都是对不上号的。所以就会产生有产生很多很多的伤害，在这种在这种情况下，确实断联了就不会产生伤害。但我但我其实更想要的是一个充满了混乱的和痛苦的和乱七八糟的关系的人生。我不想要一个干干净净、清清爽爽、很很很简单的人生。嗯
1: 嗯。然后我刚才池老师说的那个。呃，我也想到，就是陈老师当时说，嗯、呃，就所有的关系，很多对人的期待都在同一个人身上这件事情，我其实想到是我们播客另外一个嘉宾，就是那期的题目大概之后，嗯呃,呃，大概叫三十五岁之后，我失去了对人的期待，就是就是是一个比较年长的嘉宾，他是一个三十五岁以上的嘉宾，嗯、呃，一个一个。一个年长一些的女性，她的想法就是，嗯，我对人现在没有啥期待，而且我，她身边的朋友，更多的朋友就是，呃，参与的实践就是，这个性是一个人，爱是一个人，呃，一起谈谈谈事儿，谈的很开心，很很能共鸣，是另外一个人，就是大家都要这种很简单的目的性很强的关系。而不是说我把这些全都放到同一个人身上，我觉得这也是一种呃实践，而且我觉得这也很 OK。当然，对于我个人来说，我可能目前为止我还做不到这样，就是因为那样我觉得也会分散我的很多精力嘛，因为我,我其实也不是很想在亲密关系上投入那么多的精力去同时维系那么多跟那么多人的感情。然后，呃、我觉得弟弟他想。他后来就是他应激了之后，他的想法就是，我觉得，嗯，他说我我觉得把所有的这个，嗯、呃，对人的期待或者说功能都放在一个人身上，这事儿不靠谱，太不安全了。嗯，就是他不能跟聊得来的朋友上床这种。就对于我来说，这些事儿都是水到渠成的，但是对于他来说，他应激了之后，他就觉得这事儿让他很不安全，他就想我不能把鸡蛋全都放到一个篮子里面。他是这么想的，但是我认为他目前为止他还做不到，因为如果他做得到的话，嗯，他可能也不会这么痛苦了。对，而且就就是这这个东西没有什么对错吧？我觉得都都可以。就是如果你有一天你真的变成了这么一个人，我觉得我也不会对任何人进行道德上的批判。这都是关于关系的探索。嗯，包括蒋老师说他想要更简单，目的更明确。嗯。不用去费那么多心力去处理的这么一些关系，我觉得确实是跟比如说年龄或者说这个人的性格是有关系的。然后我记得之前我最开始研究星盘的时候，呃，我现在是一个星盘星盘的爱好者。对，我最开始研究星盘的两大动力，可能就是。想看我什么时候能赚钱，我赚钱赚的多不多，我什么时候能发财是占比比较大的。然后另外一小部分原因是，我想看看我在感情里面到底是一个什么样子的人。这事儿星盘里写没写？要是星盘里面已经写了，你就这这逼样了，那咱也不挣扎了。然后当时那个一个研究星盘研究的比较久的一个朋友，他就说：“你这个感情它就是这样比较大起大落。”然后，嗯。经历会比较有的时候会比较虐什么的，然后我我就我就想说，其实我自己是享受这种大起大落的，就是我就是一个很投入的人，嗯，我就是玩玩，我也会很投入的玩，我会尽兴的玩，我不想让自己留任何的遗憾。然后这个朋友就是说，那我说那那这这怎么解呢？这事儿有没有什么解法？然后朋友就说的非常哲学，他说你不要期待太高就好了。然后就是你你是一个很尽兴的人，但是你同时又不期待太高，所以。我觉得，如果我还在实践这个，但我觉得这也挺有诗意的，就是就是对人不要有太多的期待吧。就是你可以对自己有期待，你可以去约束你自己，但是对别人，如果你有太多期待的话，可能如果你的期待很高，你的要求很高，别人很难达到的时候，对对方也是
0: 一个压力，对你自己来说，你自己也会失望。嗯，我我刚才听在听你们讲就是你们的关系的时候，我当时就想。那如果大家什么都想要，那亲密关系这种实不是就是开放关系这种实践，可能也是一种解法。因为我一直在观察，我有一个朋友，他们两个是从认识到现在，现在他们其实是已婚的关系，一直是开放关系。嗯，然后这个关系里面，然他们俩在认识之前，彼此也是保持开，就就是他们两个都是非常认同开放关系，他们。不认同单偶制，然后所以他们两个碰上了，然后又觉得非常受彼此吸引，然后非常冲动，很快就结婚了。然后他们两个关系就是，他们也有一些约法三章，就比如说，呃，你不能带到把你的约会对象带到我们自己的家里来，然后或者是呃，就是你必须要诚实，就是每每你你去跟谁约会，怎么样做什么，就大家都是非常公开的在讨论这件事情。然后他们每隔一段时间，嗯。就可能一两周，他们就会进入一个深深入的探讨，就关于我们的关系，关于我们之外的一些约会，彼此之间是什么样的情况。然后他中间也是动态的，中间也有一些比较挣扎的时候，他们就没有呃，就就保持了一段时间的一夫一妻制。嗯，然后他们俩的关系，我我一直在观察，因为我觉得特别有意思啊。嗯，一方面来说，他们关感情又很好，他们也是那时候在上海一起封控了两个多月。呃，我。解封了之后，我就问他：“你们，呃，因为他们之前，呃，关系是有一些问题的，因为，呃，一方工作比较忙，总是加班；一方工作是比较稳定，呃，很早就上班，很早就下班那种。然后，嗯，时间碰不到一块经常可能一方做了饭，然后另外一方，呃，很晚加班回来，根本就没有跟他一起吃饭，就是就相处的时间其实不多，我就会有一些矛盾。”然后风控之后，我就问他什么情况，他说风控反而让我们的感情变得更好了，因为我们真正的有时间一起相处之后，发现我们还是真的很喜欢彼此，嗯、呃，然后后来他们的关系就是，嗯，肯定有一些起伏吧，有有一些起起落落，呃。有一些捆绑，但是又没有那么紧。现在，呃，之之后也是那个女方有了一个工作机会，然后去了另外一个国家，然后男方跟着她去了。但是男方又觉得不太喜欢这个新的国家，嗯，那他在那边也没有更合适的工作，他也不是很喜欢那个社会，呃，后来他又回到了国内，然后现在他又去了另外的地方，就是他们现在是是异国的，呃，然后这个对他们的关系肯定也有一些损害，但是，呃……也目前看上去还 OK 吧，我我，但是我也很好奇之后最后会有什么样的一个结局，或者之后的发展的走向，嗯，但是我觉得这个事件也很有意思
3: ，就是开放式关系，呃，其实我就从二十岁开始就一直在想这个东西，因为当时深深的被那个萨特波伏娃、啊、吸引，然后对，但是其实。虽然后来大家都把萨特波夫娃奉为圭臬，但他们的关系中其实有有特别特别多，就是可怕的，比我比我现在的关系要复杂一百倍的这些竞争、争夺和各种各样的情绪，就是他们之间就是会有不平衡的问题，就是谁的就两个人都开放关系，那谁的伴侣更多，谁更受到喜爱。然后谁的伴侣，谁后来找的那些伴侣更更优秀，然后更能够，就是你跟外面的伴侣更能够心灵沟通，然后心灵沟通的时间跟我们俩相比哪个更强？这些啊、哦，这些实在太累了。对，就是我觉得，就是人类很难很难真正的维持一个特别紧密又特别开放的关系。就我觉得紧密跟开放可能在某种程度上是互斥的。就是你们俩如果特别紧密，或者是你一直在追求很紧密的关系的话，嗯、呃，这个是会有冲突的。就是，就是我能够想象的开放关系，就是大家都很松散。是的。啊、哦，不管是跟上床的对象也好，还是跟沟通的对象也好，大家都很松散，都很随意，都不要互相较劲，嗯、然后都不要互相吃醋，不要认真，不要有占有欲。只有这样，我觉得是可以维持的。但是人怎么可能这样呢？我觉得，就我我现在的亲密关系，就是一开始大家觉得哦，就玩一玩好了，然后后来沟通的好了，相处的久了，就认真了呀，就想占有了呀，就变成就变成这样了，就一步步变成这样了。所以如果同时有这么多段关系要处理的话，我觉得真的是真的是很难的。我觉得人是很难把。我觉得人就是一直在追求一个能够聊得来或者能够互相理解的伴侣。说说简单一点就是这样。嗯，在这种情况下，你就是会想要跟对方拥有更多的东西、嗯
1: 。嗯，关于开放关系，呃，因为我们之前博客也讨论过，就是呃，芙龙来的那一期吧，就还是那个之前的那个嘉宾来的那一期，年长的女性嘉宾来的那一期，我们。讨论当时我的结论跟现在也是一样的，就是虽然过了可能两三年了，但是我我跟现在结论还是一样的，就是我觉得我没有办法实践开放关系的一个很重要的原因是我没有办法处理在这个关系里面的嫉妒心和占有欲这两个事儿，我觉得，嗯、呃，他很牵扯我的情绪，嗯，就可能有的人他是能处理的，就比如说他需要的关系是更松散的。需求不那么大的，就是咱也不是天天联系的那种，就是有事儿你说话，没事儿咱就相安无事的那种。呃，但是我觉得我可能不行，所以我没有办法处理这个。嗯，而且我知道处理起来很费精力，我也不想在亲密关系里面放那么多的精力，而且它有可能会让我很不愉快。所以可能单偶制对于我来说是一个更省事儿的一个。嗯一个一个
0: 呃一个思路，是我也是，我也是这样想，就是我很理解，我也觉得这样蛮有意思。但是如果让我处理这个关系的话，我的主要原因是我觉得他他太耗神了，就要耗费很多很多的沟通，耗费很多很多的努力。他其实比一段单偶制的关系要要更耗费更多的努力去维持和经营，要花要花掉很多信任，然后要处理很多人性中的就是正面也好，阴暗面也好，嗯。就是可能有些人他他更甚至在这里面是享受的，就是我这个朋友呢，他给我的反馈是他觉得那种竞争和嫉妒，嗯，就是是对关系也有一些促进的作用。然后包括当然他们也有也有闹也有闹过，也有一些就是因为开放关系产生的这个负面的东西。他们中间也有有一段时间是不开放的，然后也因此。呃，然后又因为这个的一些争执吧，但是反正他们俩好像能处理。但是我个人来说，我是觉得太累了，主、嗯、要是,是，嗯，年纪大了
1: ，没那么多精力了、嗯，属于是。呃，下一个问题跟这个开放关系正好有点联系，就是你们在关系里面走过神儿吗？嗯
2: ，
3: 我在跟现任在一起的这几年里见过两三次前任，然后。有两次见面是在我跟现任在一起的关系的早期，非常早期，可能就一两个月的时候，所以，所以那个时候我跟现任之间的关系并不是这种一对一的关系，我们那个时候相当于是，呃、嗯，没有互相绑定的开放的关系，所以其实我那个时候跟我的前任见面，我们俩之间有没有什么界限，就是。该发生的都发生了，对，对，但我不觉得那个时候算是走神，因为那个时候这现任这关系里面还还没神呢，嗯，然后后来后来我跟现任之间建立起了比较稳定和专一的关系之后，嗯，我有见过一次前任，然后我们俩在对当时我在香港，当时我。因为要去香港签证，然后我就回了一趟香港。然后我的老师给了我一份不用去上班，但是可以拿钱的工作，为我续上了这个工签。然后因为那个时候疫情嘛，所以没有办法很容易的往返北京和香港之间，所以那段时间我就一直留在香港。然后那个时候我的前任刚好也在香港，然后不知道怎么的我们就联系上了，然后我们就决定要一起吃个饭，然后我们就去吃饭了。吃饭的。过程中，我们依然聊得很好。他知道我现在有现任，嗯，我们依然聊得很好。然后我还去了他家，他还弹吉他给我听。然后我还看了他的书架，他的书架上都是当年我推荐给他看的那些所谓的文化人的书，比如说福柯啊、萨特啊什么之类的。然后他很害羞的跟我说，他看了这些书什么的。嗯，然后后来我们就在地地铁站分开了。然后分开之前，我抓了一下他的手，然后很快就松开了。然后我就进站了。在那之后，我们俩就再也没有见过面。我觉得那个那个算不算是走神，我不太确定。但是我知道我心里对于这个前任是有感情的。我跟他之前分开的时候是。特别小孩儿的那种，就是情绪上头了，然后他提出的分开，然后后来可能是他就是那种我我所说的分开了之后就认为绝对不能再回头，绝对不能再联系的那种人，所以后来他也没有回头，我们俩就也没有再怎么联系，就彻底分开了。但是我知道我们俩之间的吸引是存在的，这种吸引在我们俩见面的时候我依然能够体会到，但是。我们俩也没有也没有做什么，所以这、就是、就是我说为什么我很喜欢把很多关系留在我的生命里的意思，就是这种很温柔的感觉，这种跟对方有连接的感觉，我不想要失去他，这个对我来说是很重要的，他甚至构成了我人生意义的很大的一部分，我不希望那么轻易的失去他，然后我觉得是很珍贵的，我也很感激我的现任，他给了我。足够多的空间去处理这些关系，包括我跟他之间，我去了他家呀，怎么样？这些我都有跟我的现任说，然后他也，他也没什么反应，他也很理解，所以我觉得这个空间对我来说是很宝贵的。对，然后，嗯，就是，就是有有有一部电影叫什么？蓝是最温柔的颜色，就是那个女童电影，然后他。那里面那两个人后来分开了，然后其中一个女生对另外一个女生说：“嗯、呃，我的心底对你保留着长久的温柔什么的，永恒的温柔什么的。”我觉得我对于前任就是这种感觉，嗯
1: 。那那蒋老师觉得，嗯，分开之后还要保留联系吗？还是你有其他的想法
0: ？我我不是那种就是分开了之后一定不能保持联系。就是必须得拉黑，但是，我不会，嗯，就是专门去保持联系，而且很多时候，嗯，如果是，哎，也得取决于看怎么分手了吧，因为有的时候我分手了之后，我会觉得我会觉得这个人是一个很糟糕的人，有的时候这个分手是，对，不那么情，就是我还是认为他是一个很好的人的时候，嗯嗯、我会会保持，就是不会刻意保持联系，但是我不会，呃，说，嗯，如果说偶尔。碰到了或者见个面，我觉得是 OK 的。但是有一些关系，我会觉得我到最后我的认，我我自己的认知是，我会觉得这个人很糟糕，就是我不想和他保持联系。嗯嗯,嗯而且我会觉得这件事对我来说不需要刻意的保持联系。如果嗯，我我有时候总会想，在没有互联网的时候，在不是那个所有人都在网上永远能可以找得到的时候，他其实你找不到了，就是找不到了。然后。你的回忆还是你的，就是如果你自然的有一天又重新的交错，那就是缘分；如果没有的话，就没有。嗯，我是很喜欢这种，嗯，就是他永远有一个未知，有一个秘密。嗯，<笑>对，有一些疑案，人生中这种谜团，我会觉得他是一个很有诗意的事儿。呃、嗯，就如果有一天我恰巧听说了这个人的消息，可能他过得很好，我为他感到的高兴，或者他怎么样了，就我有些唏嘘，我觉得都很正常，我会想起来很多过去的事儿。嗯，但是我不会觉得我会花花力气把这件事儿留在我的生命里。嗯嗯嗯、呃，你们
1: 两个的回答让我又想起了弟弟，<笑>就是想起了弟弟的，他没有回答过我这个问题，<笑>但是他有类似的表述，就是，嗯、呃，他觉得他最不可接受的是有一天我把他给删了。但是他跟我说这件事的时候，我我们其实都还没有什么发生什么关系，我们当时只是可能，嗯，刚刚见面，因为刚刚见面我，我我的感觉是很复杂的。一方面，我觉得哇真好，我想跟这个人一直当朋友，我想每天都跟他说话。但另外一方面，当时我已经拿到签证了嘛，我知道可能我不是一个会为了一个男生就不去做我想要体验的事情的人，我不会。不会妥协，即便我很难过。所以在当时我们两个呃喝完酒在地铁站分开的时候，我就我就说，其实我已经准备好告别了。就是我在最最开始的时候就会，我知道这这个事儿有一天会发生，我就会开始准备这件事儿。然后他就说，嗯，他可以接受分别，但是他其实不太能接受有一天。这个人哎，本来关系很好，他突然把他给删了，就是这种，他就说联系就断了，他觉得他他会特别的难过这件事儿。然后包括嗯，就是在二二年吧，二二年的我过生日那天，嗯，在二二年的十月十三号，嗯，这个事情没有办法在播客里面说，但是大家可以去查一下那天的北京发生了一件事情，就有人上桥了。那天呢，我没有，我我我没有回任何人的消息。这个原因非常的荒诞，就是我的这个，我刚从家里回到北京，我弹窗了。按理说，你这个弹窗三，哇，弹窗三这个词儿真的是太太太遥远了，又很熟悉的一个词儿。你弹窗三，你就没有办法出你那个社区，你只能在家居家隔离，自己观察。但是那天我不想我过生日的时候在家待着，我就和当时的一个朋友，我们两个开车去了。潮白河，我们就去看人钓鱼了，就啥也没干，就看人钓鱼那天。但是呢，我就我们就很害怕，说这个事儿会不会你弹窗三，你还出门，如果被人发现了怎么办？你这个那个呃移动网络上的轨迹，他会不会暴露你？那天我就直接开了那个飞行模式，我就相当于把手机给关了。嗯，我就那天谁给我发消息，我都没有回复。但是弟弟也不知道，我也没跟弟弟说那天。嗯，他就他就以为我上桥了，他以为我上上桥那个人是我，他就说，他就一直说你没事吧，你不会是发生了什么事儿吧，你不会是去什么地方了吧？他就一直在那什么，然后后来他他他是说那个我的手机号是这个，如果你有啥事儿你给我打电话，但是这些都是我后来回到家之后，嗯，我觉得安全了，我把那个手机给打开我才看到的。我就我当时我看到之后我就跟他说哦，不好意思没跟你说这个事发突然就是我就跟他解释一下为什么我没没有办法看手机就很荒诞现在想起来这事儿就非常的操蛋嗯他就说哦你没事儿就好我就说那你为什么给我发这些是不是因为你很害怕跟我失去联系他就说你不要说的这么直白。就当时我们两个还没有确定那种，我还没有告诉他我很喜欢他，但是我觉得当时大家都已经互相知道这个人，我不想跟他失去联系，所以，嗯，弟的想法就是再怎么样，即便这个人怎么怎么样了，我我的最后的最坏的打算就是我们不要失去这个联系的可能性，我们还有一个联系方式在就 OK， 我们可以不说话，但是我们互相是知道对方可以跟我说话的就 OK， 但是呢，在我要。呃，离开中国的时候，他也说了另外的一句话，嗯，是他当时的想法，就是说，嗯，我们可以各自分开走一段路，嗯，以后可能走到一起，也可能走不到一起，但是这都不能够成为一个这个关系我们失去链接的一个证据，就是这个链接还是在的，只是我们各自走了。然后在当时，我很接受不了。这个想法，我的想法就是，那两个人都互相很喜欢，也很合得来，嗯，相处感觉也很好，为什么就被这件事儿打败了？嗯，但是后来，就比如说最近，我就觉得这样也很好，就是我发现我的人生规划里面，现在就不会说哦，如果弟弟在就好了，或者说如果我回去了，我跟弟弟要怎么样，我的人生规划里面就真的就只有我自己了，就是在有一天，嗯。呃、嗯，因为我我来新兰之前，我都没怎么划过双板，呃、嗯，可能就划过一两次吧。就有一天，我突然就想说，其实双板挺好玩的，我很喜欢双板自由式，我觉得很帅，我想学双板。嗯，就是不为了任何的功利性质的，我就是想要体验这个运动，我也不想给自己很多压力。嗯，然后。我就滑了双板之后，我就觉得天哪，双板太好玩了，比单板还好玩。在我，然后我就萌生了一个想法说，说哇，如果如果我能一直留在新兰就好了，这儿滑雪又便宜，气氛又好。嗯，我当时会就是被自己这个想法给吓到了，就是我以前一直想的都是我会回到中国，嗯，我可能因为因为。作为一个在中中国活的还可以的一个人，嗯、呃，你要完全放弃那些你在中国的人际关系，放弃你在中国的舒适和那种习惯是挺难的。但是当我有这个想法的时候，我发现这个规划里面不再有弟弟了，而是我，只有我自己，这条路只有我自己走了。然后我就发现，我可能已经完成了百分之九十九的对于这个关系的一个一个。脱
3: 离吧，对。哦、oh, ，对，刚刚刚刚那个讨论中，我想到了、呃、那个第十二个问题，就是什么什么原因可以分手，什么时候必须分手？这刚好也是我前一段时间跟一个朋友讨论的，就是，嗯、呃，就是我们的底线在哪里。就是一开始的时候，我会觉得我的底线是，比如说喜欢别人啊什么的。但现在我觉得我的底线可能是，对方让我觉得看不上，对方让我觉得很恶心。比如说，嗯、呃，对方出轨也可以，但如果他出轨了一个未成年人，我觉得这个就是很恶心、看不上的。然后，对方如果跟我。就是比如说像那种相亲对象一样，就是就如果不成的话，就要跟我 A A 之前的所有的花费，并且立刻打印出的之前的所有流水，我就觉得非常的恶心。就这些这些东西可能是我的底线。然后我会比较担心的一点就是，这个人可能会逐渐的变化，变得让我有一些看不上。比如说我会对一个人的开放性有。比较高的要求，就是我希望这个人是比较柔软的，比较愿意接受变化的。就他可以有一个自我，有一个什么内核，他不愿意改变，比如说性格就这样什么的。但我希望他能够更加 open 的去接受各种各样的东西，并且以开放的心态去面对很多改变。这个对我来说是一个很重要的品质。但是这种东西可能会随着。时间的推移，随着这个人年纪的增长而改变。比如说，就那个那句话，就是大家的这个见识、心智水平，就永远停留在可能三十岁左右。就是你三十岁左右相信的东西、见到的东西，你就觉得这个是最正确的，你就觉得这个是最好的。你会觉得所有在你三十岁以后出现的东西、观念什么的，都是不可理喻的、难以接受的。我很担心会有这样的事情发生，因为我在跟我伴侣的关系里面就是这样，就是我们俩在一直以来的相处过程中，我有喜欢一些东西，他有喜欢一些东西，基本上都是他向我安利成功。我向他安利失败，就是我们俩基本上不会一起看我喜欢的东西，但是我们俩会经常一起看他喜欢的东西，并且我确实也觉得啊、哦，你喜欢的东西还不错，比如他喜欢的歌手就会成为我也喜欢的歌手，但我喜欢的，比如说什么 My Little Airport， 永远不可能成为他喜欢的东西。有的时候我觉得这个很不公平诶，这个好像是在这个家里面他的权利关系占据上风，所以他总是。灌输或者是以一个比较强力的方式向我去安利一些东西，然后我必须要接受。但我后来觉得这个，我并不一定要这么想。其实这个就是我比他更有开放性，我更愿意接受新新的东西，更愿意让这些新的东西来改变我的一个表现。我觉得这样其实也蛮好的。然后我会有一点觉得他现在已经定型了，他现在已经。就他前一段时间跟我说，他已经没有什么书是他想看还没有看过的了。我觉得这个真的好可怕哦！就是，就从小到大，我想到就是这个世界上还有好多好多书可以看，好多好多游戏可以玩，好多好多事可以做。我会觉得人生充满了着落。比如说，我现在拿到一本我很想看的书，我就觉得我今天晚上这个几个小时是有着落的，我就觉得很安定、很幸福。然后我一想到有很多东西我都可以看，还没有看，我就觉得非常的开心。但有一天，我的男朋友跟我说，他已经没有什么东西是他想看还没有看过的哦，我就觉得，天呐，好像是一个封闭了的人、嗯。哦，这个会让我有一些警钟长鸣。
1: 嗯嗯，就是关于这个什么时候可以分手，什么时候必须分手？嗯、呃，我我想说说我的答案，就是。我我觉得必须分手的肯定就是原则性的问题，就是这个原则性的问题，可能每个人的原则不一样。我我我指的是可能更呃普世的原则，就比如说这人已经作奸犯科了，当然也有可能作奸犯科了，你你还是不跟他分手。当然这这自己的事儿自己扛哈，这这都自由，这都个人自由。就是对于我来说，就是他已经发生了很严重的。比如说道德甚至法律上的问题了，那这个是必须分手的。嗯，比如说他出轨了，他他可以出轨，但是他可以跟我聊聊，他坦诚的跟我说这件事情，我们可以去聊。那 OK， 你出轨了，咱们是继续还是分手？就是如果你有这么一个过程的话，那我觉得这人还算是个男人。如果他出轨了，但是。他悄悄的，他不告诉我这件事情，那我就会觉得，嗯，他不算是一个男人，就可能就必须要分手了。虽然这可能也会挺痛苦的，很难接受。嗯，什么样的原因可以分手？我会觉得他更多的这个可以分手的这个点，更多的是关于我自己的一个一个心情吧。就是我会觉得，不管是关系也好。还是就不管是亲密关系也好，还是朋友关系也好，包括你跟一个学校的关系、跟公司的关系、一个城市、一个国家的关系，它都是有限的。就是那可能大家很难很很能理解的一个点，就是啊，有的朋友就是阶段性的朋友，他可能只能陪你走这么一段路，过了这段你们就分道扬镳了。但是我会觉得，嗯，你跟一个学校、一个公司。城市、国家也是一样的，你不能说你在一个。当然，以前就是你在一个公司，你可以干一辈子。但是现在可能就是，就像我们说的，如果这个公司能给你的已经这么就这么多了，那 OK， 我可以换下一个工作了，因为我有我更多的东西想要去追求嘛。包括城市和国家也是一样的，当你对这个城市跟国家的探索已经足够了，那嗯，可。可能对于有些人来说，我就可以换一个这个这个东西就是一个结束了，我还可以回来，但是并不代表说我还要一直跟这个地方相处，我可以换一个地方探索新的开始，嗯，然后它一切都是关于我这个个体的一个一个很主观的想法吧，嗯，然后然后我我会有一个细节的点就是。呃，我知道，因为我我嗯，最近几年都一直在跟弟弟们 date 或者谈恋爱，或者是发生亲密关系。嗯，我知道我被他们喜欢的点是很明确的，就是他们喜欢我的这种所谓的独立跟不受掌控，他们会觉得这样很有挑战性，跟所谓的跟其他女生不一样。当然，我不喜欢这种说法啊，就是。你跟其他女的不一样，这个这其实是一种点评，好像我跟我的同胞被你们点评分开了，但实际上我跟我的同胞是一样的，但是他们会这么认为，他们觉得这对你是一种崇拜跟评价，就是一个一个赞美吧。<咳>嗯，那说回这个话题，就是我知道我他们喜欢我的是什么，就是喜欢嗯这种嗯、呃、特立独行和不受掌控。而当我踏入选择踏入亲密关系的时候，我会把自己交给对方一部分，我会开始依赖对方，然后，嗯，我会变得不是那么的特立独行跟不受掌控，我会为了这个关系去妥协，呃，但是呢，当我每一次意识到我又变回了原来的那种我的形态的时候，就比如说我可以自己去解决问题，嗯、呃，我我我能扛事儿。然后我会去自己做自己的决定，嗯，就是这个，我会把握我自己的走向的时候，就这个关系可能在我这儿已经慢慢结束了，因为我不再需要对方了，嗯，就是不是说我，我我就发现我不是必须要依赖某一个人我才能活着，能靠得住的人可能就只有我自己。就是这个人，他可以来，可以走，可以换，但是你最后只只是在跟你自己相处嘛，嗯，但这也并不意味着亲密关系不重要。就像很多人说啊，女的就应该好好搞钱，不要把那些精力投入到那些情情爱爱上面。我不是这么想的，就是我不觉得搞钱和亲密关系哪个更重要，或者说它对于我来说，它都不是我人生中最重要的东西，嗯。就是我最重要的，我人生中最重要的东西是跟我相处，跟我自己这个人相处。那不不管是什么搞钱啊，什么运动啊，什么谈恋爱，这些它都是跟我相处的一个小的分支而已。嗯，亲密关系也对我很重要，我仍然会在下一次出现这个心动的时候，我还是会选择主动投身。但是可能还是这么一个过程，就是我先是独立的，我把自己交给对方一部分，后来我又抽离了。就当我完成这么一个形态的时候，那这个关系从开始到结束，它已已也完也,也完成了。对
3: ，好神奇哦，感觉感觉这些人都是都是一个短暂的循环，就是你从独立到依赖对方，对然后又到独立，然后又跟对方分开，然后你在独立的状态下又遇到一个新的人，然后又开始这个循环。嗯、哦，我觉得我我好像。就是我寻找的亲密关系对象全部都是，基本上都是年长男性，然后我在我也很清楚的知道我在年长男性心目中的魅力在哪里，就是也是一个特立独行啊，跟别的小女孩不一样的小女孩，然后可能比其他的小女孩也都有一些才华之类的，就所有所有的年长男性，我觉得我在他们心目中的形象一开始都是这样的。然后，我觉得我跟这些年长男性之间的问题，就是一开始的时候，我就像一个小猫，就他们是一个人，我是一个小猫，然后这个小猫可能看起来特别聪明或者怎么样，然后这个小猫还很崇拜他，然后小猫很依赖他，然后他就他们就我经常想象我跟我男朋友的关系，就像是他一开始是一个踩着小猫尾巴的一个人。然后小猫很可爱，但是小猫被踩着尾巴，小猫是自己走不了的，也没有办法自己一个人在野外生存。但后来，小猫会长大，小猫可能永远都是猫科动物，但它可能会变成一只小老虎。然后逐渐的人会老去，或者人不会老去，但是老虎会逐渐跟猫在体格上会越来越接近。然后，就这只小猫变成了老虎之后，它变得没有那么的服从。他的尾巴没有那么的好踩，他有的时候会回头给那个人一拳一巴掌，然后这个对于一部分年长男性来说是很难接受的，就是他们他们可能会希望你永远是一那个小猫，永远是崇拜自己的，就是他们就有很多年长男性，我觉得他们的一部分的人生价值到了这个阶段，就是能够对于小女孩就说好听了，说体面的是有一些帮助，有一些支持；说不好听的，就是他们他们想从这些女孩身上汲取一些精力，汲取一些他们所没有的活力。嗯、呃，我觉得我跟我的男朋友之间多多少少是有这样的关系的，但是因为我成年了，然后我也是非常自主的选择了这段关系，所以这段关系显得没有那么的，嗯、呃，是 POA， 或者是需要被放到微博上面去。变成一桩公案，就是我是完全独立自主的选择这段关系，然后甚至是我自己主动的，所以我觉得还还 OK。但是就是我们该如何面对这个成长了之后的问题？这个其实就是在在看《再见爱人》的时候。我跟我的男朋友一直在讨论的，就是我们发现有一对情侣一直 trigger 到我们俩，就是王诗琴跟老纪，因为我们俩之间的相处方式就很像王诗琴跟老纪一开始的那个相处方式，就是一个行业老前辈跟一个行业新人，然后老前辈帮助新人，老前辈指导新人，然后新人逐渐的长大，不再那么新了，到了快三十岁了，他也想要有自己的审美，他也想要有自己的意见，但是那个老前辈。不停的在指导他，这个老前辈有可能没有那么的有资格指导他，因为老前辈的成就也没有那么的高，但是老前辈因为自己的事业发展也到了一定的就平台期，所以他也没有办法以其他的方式实现自己的价值，所以他很坚持，希望能够在小女孩身上来来发挥自己的余热，对，然后这这两个人的关系一直 trigger 到我们俩，就包括王诗晴说。嗯，我不再那么崇拜老纪了的时候，嗯，就那那个左右，我们俩我跟我男朋友之间发生了很大的争吵。在在那之后，我们每次看《再见爱人》，基本上都看不到结束，都都会大吵一架在中间。对，后来后来我们坚持到了这个节目结束，嗯，所以我觉得，我觉得。我觉得那个一开始的时候，我们那个关系就是我作为一个小女孩寻找一个年长男性，然后通过他的认可来获得对于自己价值的认可，然后年长男性通过对于对小女孩的支持、帮助、教导来获得对自己价值的认可。这个关系本身就是非常不正确的，非常不应该的。嗯，虽然虽然。在我们这个例子里面，他最后有了一个相对比较好的发展，那可能跟我们俩就奇迹般的愿意跟对方沟通的这个能力和意愿相关吧。但基本上这样像这样的关系都会走向非常糟糕的结局，因为他们俩之间就是很不对等的。他们俩一开始不对等，后来如果这个小女孩长大了，他们之间会逐渐要面对这个关系崩坏的问题。如果这个小女孩一直没长大，我觉得这个是一个更糟糕的问题。所以，我觉得我们现在一直在面对这个我们的关系一开始的时候开始的这个非常不平衡的问题，给我们现在造成的一系列的影响。嗯
1: 、um, ，那问蒋老师，在《再见爱人》这个节目里面，你比较能共情谁
0: ？我觉得这个《再见爱人》这个节目，看这个节目。的处境和心境很重要，就比如说，迟老师处在这样一个关系，在里面能找到很多共鸣的地方。然后我现在其实没有这样的困扰。然后我看的时候，而且我不是一个特别擅长亲密关系的人，就是我有过那种，嗯，双方比较紧密的，就是一起有有这样的关系，但是在我的人生经验中就不是很多，而且我其实不是特别喜欢建立这样的关系，嗯，所以。呃，就是我的这个能能完全代入的，倒也没有那么多。就是之前老刘说了一个点，我跟老刘共情了，你知道吗？就是，就是因为。<笑>他他讲他们以前年轻的时候，他们都没钱嘛，就是打工族，嗯、呃，每个月赚一点钱。他刚傅首尔是一个，其实是一个家庭都比较传统，想法比较传统的一个女性。然后那个时候，老刘是个文艺青年，他特别喜欢那种漂亮的东西，他想买一个特别喜欢的帽子。然后，但是，嗯、呃，对当时的工资来说，这个帽子挺贵的。傅首尔就说，那个如果嗯。就就不让他买，就说如果买我们就分手。然后买了这个帽子的话，嗯，就是你你要为我们的小家庭考虑，一切都是呃要要要节约钱，为我们的家庭的未来去去做一些打算吧。嗯，在在这个情景下，我觉得可能老刘的性格，他可能就是一个从年轻来讲就是有点闲云野鹤，就不是那么。嗯，他他可能对这种事儿是比较大条的，但是在这个社会环境尤其是以前，他总会告诉你，人就是应该结婚的，然后结了婚你就要精打细算为你的小家庭过日子，要踏踏实实的。然后就是，如果一个这样性格的人在这种环境下，是会觉得自己有问题的，是自己不为对方考虑，是自己不成熟。嗯，然后我会觉得这种这种很多，其实我觉得也导致了这个人他在他在后面其实是有一些很隐形的对抗和。这种不满，嗯，然后就是因为我以前在我比较年轻的时候读书的时候或者刚刚毕业的时候，我总是觉得是我的问题，就是别人好像都很在意找一个非常稳定的工作，要交社保，然后呃要要怎么怎么样，然后一个稳定的关系，什么样是一是一个大家都有一个正确的稳定的关系，然后嗯，我总会觉得是是我有问题，是不是我是不是应该像。像这种社会的正常去倾斜，然后，嗯，到现在我已经不这样想了。嗯
1: ，我我想到了两个点，一个点是，就是，嗯，关于买东西，他喜欢什么样的东西这个点，就是我我就突然想到我之前写过的一个我的前同事，嗯，他就是误入，也不能说误入歧途吧，不能这么说，就是。呃，他去参加了一个形象管理的课，这课还斥巨资，就好几万那种。然后他们家管钱的是她老公，就她所有的工资都要交给她老公，导致她老公很不认可这个课，就觉得这是个传销，是个诈骗。是他甚至没有这么说，他就说你这学的是没用的东西，你还不如研究研究你的本职工作，你还不如好好带孩子，因为他那时候刚刚生完孩子，就因为他不认可这个，所以不让他去参加。导致在我去写写这个稿子的时候，嗯，这个采访对象他就试图游说我去，嗯，去给他也不能说给他交这个钱嘛，就是说他能帮我做做形象管理，我给他交多少多少钱就可以。他交的这个金额正好是他欠缺的，就是他这笔学费里面还差的这个钱，就七千块钱吧。然后，呃，我没有觉得这个事儿是。对我的冒犯，或者说是这个事儿是他很越界，或者是他是不是想骗我拉我入伙什么的？嗯，我觉得这个事儿让我很难过。很难过的点在于，其实他老公从头到尾都没有理解他为什么想要参加这个课。他他跟我说的时候，他很滔滔不绝。我觉得也是因为他从来没有人问过他为什么想要参加过这个想要参加这个课。他就说小的时候他妈妈总是打压他，说他很丑，但是他其实。就是一个正常的长相，他一点都不丑，嗯，他也花了很多，因为他很不自信，他也花了很多时间精力去照着那种网上的教程去打扮自己，但是发现打扮不出来，不好看，然后他那那他就觉得自己很土，就更没自信，加上他生完孩子之后身身材就发生了很大的变化，嗯，加上他对于职场可能他也觉得可能。他想发展一门新的手艺跟技能，他觉得职场这个瓶颈期很快就来了。他觉得形象管理这个课，形象管理师他是他得算是一个救命稻草一样的东西。嗯，这是为什么他要去参加这个课？而且还有一个点是，那个形象管理他不是说他就给你搭衣服，那些老师都可会心理学了，他会鼓励你，他会就是他们认为自己是一个成长陪伴者。就是他会陪伴你的成长，见证你的蜕变。他会很细心的，在你支付了钱之后，他能给你进行一些心灵按摩。他就有点像心理咨询师的那种感觉。就我觉得他主打一个陪伴，就是说，嗯，这、就是很多在那个群里面很多女性愿意去参加这个课的很重要的一个原因，就是婚姻关系不是那么和谐了，老公理解不了自己，孩子跟自己冲突很大，工作也没有什么进展，大家就会去。找到其他的出口，但是他们的这些，比如说他们老公什么的，就只能看到你你今天穿的好看或者不好看，但他们不会给他们更多的精力去倾注到他们，比如说你为什么想要去参加这个课，你为什么想花这个钱，他们老公没问过这个问题。然后，嗯，就我觉得这这一点是在夫妻关系或者很多亲密关系发展到后面，让我觉得很很难过的，呃、嗯，一件事儿。对，哦，
3: 我印象我印象最深的是老刘看那个沙尘暴，就是老刘他们去了一个沙漠中心，然后那那一天刚好有沙尘暴要来，然后所有人都躲在帐篷里面，然后老刘说这、嗯、可能是我这辈子唯一一次看沙尘暴的机会，我想留在外面，但是副手让他进去，然后他后来就进去了。那那一瞬间，我是共情老刘的，因为我我也是一个想要坐在外面看沙尘暴的人。如果有伴侣让我进去，我会觉得很烦。然后后来傅首尔在在很后来的采访中，有人有人问傅首尔说：“那老刘想要看沙尘暴，你为什么不跟他去呢？”他们的意思就是说老刘想要去，就是去各种地方旅游啊什么的，在平常的生活中啊。然后那个傅首尔说：“我不想去。”然后，呃、哦，那一刻我又共情了傅首尔，就是在我的生活中也有很多类似的场景，就是我傅首尔跟老刘他们的生活阶段，虽然他们同龄人啊，但他们因为事业发展的不同，所以现在可能处于不同的生活阶段。然后我跟我的伴侣，因为年纪差很多，所以我们也处在一个不同的生活阶段。比如我现在更关心的就是，我想写一个很好的稿子，但他更关心的就是他想要去各种地方玩。所以很多时候就是我的伴侣就说他想要去，呃，环球旅行，想要坐游轮去到处玩。然后，然后我就说我，我我不想去啊，就我一开始我会糊弄。一开始的时候，可能一两年前，我会糊弄，我会说，呃，这个等我们有了这一笔钱啊，就是一年不需要工作的钱、啊，我们就去吧，或者是说，那个等我有了一份可以在家办公的工作，我们就去吧。嗯、呃，我会一直糊弄，但是我现在深刻的意识到了，这个是糊弄，我不想去。我有很多我想要做的事情，它不能够被妥协，不能够被让步。我想要去读书，我就是要去读书；我想要写一个东西，我就是要写一个东西。我不想把时间花在环球旅行上，嗯。所以我觉得，对于女性来说，好像说出这个我不想做是很困难的一件事情。在说出的那一刻，我就感到痛苦，我就感到我不应该这样说。嗯，但是我觉得。你还是应该说出来。我觉得两个人都应该首先为自己而活，这也是我最近一直在想的一个点。就是如果他真的觉得中国很好，北京很好，那他就应该回到北京，他就不应该为了我留在这里。因为就就人就活一辈子，就也就活这么几十年。如果你不能按照你自己想要的方式去过的话，也没什么意思。然后你。到头来，如果过得不如意的话，还要怪别人。那怪别人也没有办法改变你自己过去已经度过的时间，所以你不如就按照自己最想要过的方式过，然后你们再看的不能够凑到一块儿。我觉得这个其实是最好的方式，就是对于，尤其是对于两个自我意识很强的人来说，你首先满足了自己的自我意识。然后再看能不能跟对方寻找出一条能够共存的道路。如果不行的话，我建议还是自我意识为先吧。我想到，如果我要跟，我要留在北京住在他家里，我这样度过十几年，我我之后一定会恨死他的。就不管一开始的时候我是抱着多么大的爱和多么大的信心住到那个地方去的，我十年之后一定会恨死他的。但恨他有什么用呢？其实还是恨自己。所以我觉得对他来说也是一样的，就是我们男的和女的，如果在这一点上，我们在亲密关系里只有两个人的世界里，我们俩是平等的，我们俩是不受外界的什么男男权、女权的影响的，在在我们俩都是平等的基础上，我认为我们俩都应该去
1: 追求自己想要的东西，然后再来处理我们的
3: 关系。嗯嗯，对
1: ，我觉得很多女性对陈朗的那篇道文。共情很深的原因，就是在自我跟关系的取舍里面，可能很多女性都会觉得，为什么女性总是牺牲的那一方？然后我自己其实也在想，嗯，我跟弟弟的选择就是，我们都不让步，我选了我的，他选了他的，我们都选了各自认为重要的事情。嗯，其实其实从。结果上来说，就是很云淡风轻，很就像池老师刚才说的，我们都应该首先优先考虑的是自己自我意识，然后再去考虑在这个基础上能不能走到一起。如果能走到一起，那就再试试。但是他在实际执行的时候就会非常的痛苦，就是我会花很多时间去处理这个为什么我们不能不能继续走这个会，会会花很多时间在这个问题上面。就是你知道，其实这个问题也是没有结果的，你只是需要时间去接受这个这个东西，嗯，然后，呃，但是就是当你的思路转变了，变成你不再去问对方或者问这个关系为什么，而是你去问自己应该怎么做的时候，我觉得你就会慢慢从这个里面走出来，嗯，然后。我我真正真正感到释然的时候，是有一天有一个朋友跟我说，他说：“也许对方就是没有能力去处理这种跨国关系。”就是其实这句话就是很普通的一句话，但是我突然就意识到 ，OK， 这原来是一种没有能力。我不是说没有能力是要被歧视的，或者说他是一个弱者呀，或者说对方很笨，不是这个意思，而是你接受了这件事情，对方就是。无能在这件事上他是无能的，就是他没有习得这个技能，或者说他现阶段他觉得这个技能并不重要，嗯，而且他有一种注定感，就是他命中注定的，他现在他就是没有能力处理这个事儿，你也不用去等他有能力，嗯，你也不用去等他学习这个，谁教他也不重要，反正也不是我教，但是他可能有的人就是没有，他可能暂时没有，也可能一辈子都没有。但是你一旦接受了，他现在就是没有能力处理这件事的时候，反正对我来说，我当时就释然了，就我就不再问为什么了。答案就是没有能力，就是这样
3: 。对对对，这也是我在亲密关系中学到的重要一课，就是不要认为自己可以改变对方。你要做的事情就是在目前现在的这个条件下，对方的这个条件下，你做
1: 出你的决定就好了。嗯、对然后哦。嗯、哦，这个就是所谓的课题分离。对，然后刚才我想到了我的第二个点要说啥，我突然想到了，就是在那个杨波的那个事儿上，就很多人在说，嗯，很很多人说，就很多人会下定义，嗯，说很多文字博主啊，他们下定义就是 NPD 就是这样，就是，嗯，就是我，呃，我我能理解大家会想要给一个傻逼、一个人渣去灌一个名词儿，这样子就更。更能解释，或者说，你就更其实，但是它是一种很偷懒的做法，嗯。首先，我其实自己也去了解过 NPD 这个东西。在我跟某一任分手的时候，我去看了很多书，去了解什么是有毒的人、有毒的关系。然后我甚至当时还问了我的咨询师，我说我在小红书上看到了很多关于 NPD 的解读，我觉得他很像你。你说这个人是不是 NPD？ 然后我觉得咨询师可能也挺无语的，就是怎么这个人他在小红书学习了一些术语，完全不专业，他就来跟我探讨这个术语了。然后咨询师给我的。解释他的回答，嗯，我觉得也可以分享给很多人，嗯，包括之前那个迟老师问我类似的问题，就是说，嗯，我到底是不是受害者，或者说这个关系里面有没有 PUA， 或者说他他是不对等的，嗯，就是我觉得这些名词儿、这些定义、这些解释，其实有的时候你你不能完全的对号入座，因为他总总有一些人，他总是有细微的差别的嘛。嗯，你去判断一个人是不是 NPD， 他其实是很复杂的。有的人他就只是 N， 他只是自恋而已，但是他不是自恋人格障碍，他还没到人格障碍那个份儿上。但是可能社会对于很多人的培养，尤其是很多男性，他就会培养成一个自恋者。这种自恋者，他就是到一定程度，他会伤害别人的。嗯，去判断这个人是不是某一个标签的某一个有精神问题的人是很难的，而且。嗯，他也不该交给我们去做。我觉得，就当时咨询师的说法就是，嗯、呃，与其去判断是不是这样一个人，其实你你更能关注的是你自己的感受，你是不是舒服，在这个里面，嗯，你的情绪是什么样子的，你喜不喜欢这样，或者说他让你有多难受，你需要的就是判断自己舒不舒服，在这个关系里面，如果你舒服，那 OK 继续；如果你感到不舒服了，那。你应该想的就是我应该怎么做，就是你可能会去花一段时间想为什么为什么对方不是一个理想中的样子，但是最后你肯定会回回到你自己说，那我感到不舒服了，我应该怎么做？我是要继续维持还是发生改变？嗯，就是当时那个咨询师说的，我觉得对于大家在大肆的去说这个人去鉴别一个人是不是 NPD 的时候，嗯。我觉得更应该关注的不是对方到底是一个什么样的名词儿的底下的人，而是在这个里面你自己的感觉是什么样子的，因为这是更好判断也更好掌控的。
2: 嗯
1: 。然后最后一个问题，爱是什么？<笑>池老师的终极问题，他妈的爱是什么
0: ？池老师对于这个问题自己有解答吗？嗯
3: ，有，我现阶段的一个探索，就是，嗯，也是我在《再见爱人》里面看到的，就是产生的一个灵感，就是王睡睡跟张硕的关系，他特别像是我在十八九岁的时候拥有的第一段亲密关系，就是那个时候有一个学长、啊，那个学长。也不怎么样吧，但是他是当时我们高中模联社的那个社长，然后就是那种你知道高中生的那种光环，然后又很有光环的一个人，然后他那个时候追我，然后他追我追了大概一年左右，然后我出于一，就是我根本就不知道什么叫喜欢人。我觉得我当时，我现在想，是我完全出于一个虚荣心，就是我也想要有个男朋友，大家都有，了，我也想要有个男朋友。其次，我也想成为学校的风云人物，跟他在一起，全校都会知道我跟他在一起了。出于这些肤浅的目的，我跟他在一起了，并且一直在一起了，大概有快三年吧。就是你知道，年少的时间过得很快的，一眨眼你就从高中到了大一，然后你就这样就过了三年。然后，然后后来我就。到了很后来，我后来在，在我二十岁的时候跟他分手了，然后有了我真正意义上的初恋，就是我喜欢上了一个加拿大籍的台湾人。在那之前，在就在在喜欢上他了之后，我反我反思我之前的那个跟我的第一个关系，我就发现我们当时是在假装谈恋爱，就是我们之间。做尽了所有恋爱应该做的事情，就包括那些嗯、呃，吃醋啊、吵架呀、啊，然后占有欲啊什么的。但这一切都是都是演出来的，就是我们在模仿谈恋爱。就是我们知道大人们是这样谈恋爱，他们之间会有这样这样，比如说你跟一个女生吃饭，然后或者是很晚回来，我就要生气。这个并不是我喜欢你，然后我害怕失去你。然后我才会对这个感到生气，这个是我后来有了各种各样的心理咨询，我才能够梳理出的这样的一个心理变化的过程。但是在一开始，我跟那个男生是没有的，我跟那个男生就仅仅是我认为我应该生气，所以我生气了，然后那个男生觉得我认为我应该道歉，所以我道歉了，所以我觉得我们在当时拥有的是一个非常假的关系。我其实并不欣赏这个男生。这个男生追我，也只是因为我最好追。我们当时年级里面有非常多比我漂亮和优秀的女生，他选择我，只是因为我最有可能答应他。在后来我跟咨询师的讨论中，我终于得出了这一点。然后我就意识到，对我来说，现阶段有一个就是对于爱的标准，就是爱是一种无需扮演的，从心底深处。发出的认可，就是你真的认可对方。首先，就这个是一个很高的要求，其实，就是并不是有一个有一个男的青年才俊赚很多钱在金融行业工作，我就会认可他。就首先我要了解我自己，我知道我对于什么东西我会产生认可，或者什么事情什么品质对我来说是重要的。比如说，对我来说，跟我聊得来，好笑，幽默，有才华。是很重要的，我会认可这些品质，我就会去寻找这些。然后我在我现在的伴侣身上，我看到了这些东西。只要他不失去这些东西，我就永远会对他有很深的认可。然后在我们相处的过程中，我当然会对这个人有会也会有更多的理解，比如说对于他的童年，他处理以前的亲密关系的方式，他。很多对人的方式，我会有更深的理解，然后我对这一切是有认同的、有认可的，甚至是欣赏的。就是我不会再崇拜了。嗯、呃，我觉得崇拜跟欣赏是不一样的。我现在对于我的伴侣可能是欣赏的，然后我虽然可能不太同意他，有可能有很大的意见，但是我依然是很欣赏他的。所以我觉得这个是一个爱的根基，就是我了解我自己想要什么，我了解我在对方身上看到的是什么，我深深的认可着这一点，我深深的认可着这个人，对，这可能是我现在
1: 的爱的基础。呃，关于爱是个什么东西这件事儿呢？嗯、呃，推荐大家去看一下《爱的艺术》，就是。呃，这个书为什么我会看呢？其实我我很早就知道这本书了，就是在我我试图去想我应该怎么做的这个过程里面，就是我跟弟弟这个关系 ，OK， 现在已经到这儿，我应该怎么做的时候，我就去看了这本书。嗯，就是这个书里面讲了什么呢？他讲了，首先他就说他就讲了很多，比如说为什么爱是一门技术。就是你为什么需要去学这个东西？就比如说你会去学赚钱，会去会去学怎么骑自行车，但是为什么没有人去学怎么去爱？他是需要学习的。然后他也讲了为什么人会害怕孤独、怕不合群怕跟别人不一样、怕与人隔绝。嗯，以及他也说了最重点的东西，就是爱到底是什么。然后他的这个书里面给出来的一个。结论大概的结论就是说，爱是，嗯、呃，一种创造性的给予。他在当时的这个流行里面，就是说，如果是你把东西给别人了，就解释为你放弃了，或者说被别人夺走的东西，或者是牺牲。但是在这本书里面呢，作者的想法就是，有创造性的人对于给的理解是完全不同的。他们认，他们认为给是力量的最高表现，恰恰是通过给我才能体验我的力量、我的富裕、我的活力，体验到生命力的升华，使我充满了快乐。我感觉到自己生气勃勃，因而欣喜万分，给彼得带来更多的愉快。这不是因为给是一种牺牲，而是因为通过给表现了我的生命力。嗯，就这是他给的解释。然后我我我自己的感觉是因为我跟弟弟。探讨过一些关于类似的一些想法吧，就是以前我觉得第一最珍贵的一个点是，他是可以倾听和共情的，这这对于一个男生是很难得的，可见我们对男的要求是多么的低。就是，嗯，我说的所有的事情，即便他可能不了解这个事儿，或者说他没有参与这个事儿，是他完全不了解的领域，但是他是能够 get 到你在说什么的，然后他能给出他的回应，我觉得这是他很珍贵的一个点。但是在我们关系的后期，就比如说最近。呃，最最后的一些聊天的时候，他否认了这些。他说这样做很累，嗯、呃，是一种自我牺牲。他不想再做这样的人了，嗯，而且他会为仍然这样做的人感到可悲。就是我会觉得很失落的一个点，是一个人把他我认为他最珍贵的东西给放弃了。这个放弃的原因。嗯，可能是因为他自己强制自己放弃的，因为我觉得能共情其实是一种天赋，你把这个天赋给放弃了，你强制自己关上了自己的耳朵，这其实让我很难过，而且，嗯、呃，我也不同意他的说法的点在于，我觉得你能够共情别人，能够倾听别人，你可以给予别人你的一些，嗯，或者说帮助也好，或者仅仅就是倾听也好，我觉得这是你自己。你很有主动权的一个表现，因为我我自己已经很富裕了，这玩意儿我我很多，我现在可以给你一些，就这种感觉，就是我我这是对自己整个生命很自信的一种表现，而且你你有来有回，你给了你才能获得嘛，你有来有回这个事儿它是一个流动的，我觉得这是一个很好的事儿，但是对方把这个我认为很珍贵的东西放弃了之后，我就会觉得有点失落，就是有一种。我原来是因为你这个东西这么珍贵，我才因此而欣赏你。但是你把我认为最珍贵的东西给舍弃了的这样一个感觉，嗯，而且这个书我觉得很有意思的一个点是，他在讲你怎么去爱别人，或者说爱为什么是一个技术、一个艺术之前，他讲的更多的是自己。就是其实他 A K A 就是我们现在说的很烂俗的一个一个词儿，就是爱自己，但是他讲的更具体、更细致吧。嗯，就是你为什么要把更多的关注给你自己的这么一个感觉？嗯，这是书里给的一些回答，就到底爱是个什么东西。那关于我自己的关于爱是什么东西，我的回答是，嗯，爱是我对这个世界的看法。因为，呃，虽然我们讨论的是亲密关系，但是我自己是认为，这个爱它不一定只来自于很很个体的两个人，可能来自于好吃的饭，嗯、呃，好看的海，来自我和运动的关系，我做了我喜欢的事情，我从里面得到的反馈，我觉得这也是一种运动给我的回馈，也。当然也包括我和朋友的关系，我和这个嗯我的父母的关系，还有我跟世界的关系。它是一个我在跟整个世界的互动。如果把这个爱的设定不不只局限于啊，我就就是跟某一个人的关系的时候，我就会觉得哎，这个事情其实是一个挺浪漫的事情。爱本来就是一个很浪漫的事儿。嗯，但是我现在除了这个亲密关系，我还有很多可以支撑我的东西，我就会觉得我其实并不缺这个东西，我自己也能给我自己，这是我的解释。